0: Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas,
1: pour qui les procès biatiques l'emportent sur le procès juridique. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi.
2: <rire>
1: Couscommune.fm
3: Political calibani calibalisme. Je trouvais que c'était bien pour euh, démarrer euh, cette émission. C'est Frankie and the Witch Fingers. Vous vous excuserez évidemment. Euh, mon anglais pourri. Ravi de vous retrouver euh, sur euh, l'antenne de Radio Cause Commune. C'est le dixième numéro euh, de euh, Sous les lapsus de l'actu. Patrick Brunto est fidèle au poste. Bonjour Patrick.
4: Oui, salut Olivier, comment tu vas Eh ben, écoute, pas
3: trop mal. Euh, donc du coup, une émission euh, chargée encore aujourd'hui, euh, Patrick qui nous portera euh, sur les ondes de Radio Cause commune 93.1 FM à Paris, mais aussi euh, sur euh, le DAB+ euh, de la même euh, région, à savoir la région Île-de-France. D'ailleurs, à ce propos, euh, tout le monde n'en a absolument rien à cirer, mais je vous annonce que euh, notre autorisation d'émettre sur euh, le numérique artien, soit le DAB+, vient tout juste. De d'être renouvelé euh, par l'ARCOM pour une durée complémentaire de 5 ans euh, et ça fait suite évidemment à la reconduction de notre autorisation à utiliser la fréquence 93.1 en temps euh, partagé et ça c'était en juin dernier voilà ça c'était pour euh, les petites actus euh, vie de la radio euh, je le disais Patrick euh, on a aujourd'hui encore une fois un programme chargé sachant que s'il est chargé euh, dans le cadre de notre propre sous les lapsus euh, de l'actu, née de notre ennui euh, estival, il faut quand même euh, le dire. Euh, ce seront les ondes complètes de cause, de cause commune qui, au moins jusqu'à euh, 16h, seront euh, remplies aujourd'hui avec euh, notre envoyé spécial, hein, euh, Karim euh, Karim Lallu, euh, qui, euh, qui qui vous fera vivre euh, en direct de euh, la grande manifestation euh, qui se tient aujourd'hui à paris mais aussi euh, dans beaucoup de villes de france euh, en lutte contre euh, les violences policières et le racisme euh, systémique euh, karim on le retrouvera euh, donc en direct de là bas normalement à partir de euh, 14h30 il va suivre le euh, cortège qui partira euh, de la gare du nord donc revenons euh, à nos moutons euh, patrick un, ouais un planning un peu un peu chargé avec euh, beaucoup de rubriques hein. tu euh, tu tu, tu, tu nous as vraiment concocté une émission pleine de pleine de respiration et de de coups de gueule. Je te laisse la main.
4: Bah écoute Olivier, en tout cas euh, un petit clin d'œil euh, que que j'aimais partager avec toi et les, et les auditeurs quand on s'est dit bonjour, comment ça va. En fait euh, c'est un, un extrait en fait c'est même pas de moi. On fait ça tous les jours, on se dit bonjour, comment ça va. En fait ça fait partie des 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 pièges de l'idéologie dominante qui euh, qui nous impose comme euh, euh, tous les prostitués des des radios libres comme Énergie et tous ces chiens de garde de de, de ces radios pardon pour les prostituées mais c'était l'image, effectivement, d'être acheté euh, qui euh, que j'avais à l'esprit ouais, ouais. et euh, être acheté. Et donc, euh, du coup, euh, bonjour, ça va. Euh, comme disait, euh, on les appelle les entraîneurs aussi euh, qui rigolent le matin à 8 heures. faut être en bonne forme, faut être en bonne santé. En fait, le monde, le monde social tient aussi avec ces, ces, phrases de, qui nous maintiennent à flot. Et les ouvriers des années 20-30, notamment, euh, illustrés par la pensée de Georges Navel, qui, euh, que je viens de lire euh, hier, euh, dans son ouvrage biographique s'appelle Travaux. Et dans son autobiographie, euh, il, il nous dit, voilà, dans l'industrie automobile, euh, qui est une ambiance très différente euh, du milieu du bâtiment, parce qu'il a, il a tourné dans énormément de métiers, euh, Georges Navel. Il est très peu connu de, euh, on connaît bien sûr beaucoup de bouquins sur sur les, les ouvriers mais voilà c'est assez discret et cette phrase elle m'a interpellé parce qu'effectivement quand on arrive et on l'a tous connu ça on se serre la poignée de main on se fait la bise et on se dit comment tu vas ça mmh. va ça va bonjour et en fait on est pris nous mêmes on est piégé en fait par tous les ports ouais après ce qui, est,
3: ce qui est juste rigolo euh, pour casser un peu euh, le, le le rythme de ce jeu de dupes c'est de répondre non et, et là et là en fait la personne euh, en face de toi, bah, se retrouve comme euh, un peu comme une conne parce que évidemment, elle a aucune envie d'entendre tes problèmes.
4: Ouais, 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 c'est ça. En plus, en plus, oui, oui, complètement. Le, 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 le voilà. L'astuce, c'est qu'effectivement, euh, on glisse en fait sur ces mots pour que, effectivement, euh, euh, on aille ensuite euh, directement travailler. On prend le café. Hein, cette émission débile à la télé où on les voit parler, à la pause avec le café. Voilà, tous ces mécanismes-là. Euh, je pense que c'est intéressant d'en de, faire un petit, un petit clin d'œil parce qu'en fait, on va on manger beaucoup pendant cette émission, comme d'ailleurs dans toutes nos émissions de, de Lapsus. Euh, on va essayer de se faire un petit repas sympathique autour de, de cette de cette propagande qui, bien sûr, va croiser notre route avec Charles III. On ne peut pas on peut pas louper celui-là. <rire> mais on descendra on descendra bien sûr dans les souterrains les souterrains obscurs et, et dégueulasses de l'exploitation euh, voilà de, des des sans-papiers. Alors on pourra faire du coup de gueule du vice-versa. Euh, on aura un beau programme aujourd'hui et on voulait justement commencer avec euh, « Sous les radars » parce que euh, voilà, ça nous amène aussi à une discussion avec Sous les Radars euh, qu'il faut lancer, à mon avis. Euh, C'est quoi un fait C'est quoi un fait Puisque ce qui taraude les journalistes, ça taraude aussi les sociologues. On, on s'arrache les cheveux en permanence. C'est quoi un fait Qu'est-ce qu'un fait Alors Un fait social ou un fait euh, et, et donc, euh, la plupart du temps, bien sûr, quand on, on aborde les faits des dominants à travers euh, les lapsus de l'actu, on, on devient nous-mêmes des chiens enragés et on va mordre l'actualité construite par les dominants pour justement faire de la propagande de l'idéologie et pour nous dire un certain nombre, faire passer un certain nombre de messages. Donc nous, là, dans ce cas-là, on déconstruit. Mais il n'empêche qu'on croit, nous aussi, qu'il y a des faits. Euh, soit des faits de coulisses pour déconstruire ces faits-là, euh, en disant mais le vrai fait, c'est ça. Soit des faits qui passent à la trappe, ce qu'on appelle sous les radars. Et on va parler du lycée autogéré de Paris parce qu'on considère que c'est un fait. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui luttent et, et notamment ce lycée autogéré a des murs, il y a une école, c'est payé par l'État. Et en ce moment, euh, euh, eh bien notre cher ministre euh, à poigne avec son, son rectorat, essaye de désinguer l'expérimentation qui a été mise en place euh, au début des années 80 par euh, ce coup de bluff de François Mitterrand, qui est un exterminateur euh, en tant que ministre de la Justice, qui a guillotiné euh, des dizaines d'Algériens et notamment un Français, un, un ouvrier euh, qui a essayé de faire un attentat qui n'a pas marché d'ailleurs. Je me souviens plus du nom de, de cet ouvrier. Donc, euh, voilà, le, le, le type a du sang partout sur les mains. on ne sera jamais de le répéter. Mais, et d'ailleurs, euh, c'est une des grandes raisons euh, pour lesquelles euh, ce très grand ouvrage de Guy Hockengame euh, euh, contre tous les, 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 les gauchos Mao et gauche prolétarienne et compagnie qui sont devenus chefs de pub ou les, les, les experts du Parti Socialiste sont dénoncés dans, dans ce magnifique bouquin euh, euh, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Voilà. <rire> de petits open game. C'est pas mal. Qui, qui est un ouvrage euh, vraiment extraordinaire de la part d'un d'un ancien dirigeant gauchiste euh, qui qui fait en fait le portrait euh, de de tous ces gens qu'on connaît aujourd'hui les Finkelkroft ah. les Glucksmann, les BHL les Serge Julie euh, voilà il y a toute une bien sûr Fabius Lang et compagnie et et bien sûr euh, sur BHL si on a le temps de ah. de <rire> pouvoir passer la bande son le le petit passage sur BHL euh, est absolument incroyable dans Guy game parce que c'est exactement ce que la journaliste, la voix off de, Mar de, de Marianne, Marianne c'est ouais. exactement le narcissisme et l'onanisme de BHL, c'est exactement ce qui est décrit par Okungeme euh, en montrant qu'en fait ce mec-là a jamais rien fait. Il a participé à rien du tout en mai 68 et comment il a essayé de se, se construire une image de faux guerrier rose repenti. Enfin bref, c'est un singe en fait, BHL, c'est un guignol euh, et c'est euh, voilà. Euh, après, il faudra faire la sociologie de son fric et de ses réseaux pour comprendre comment il a pu se dire la place et, et faire croire que. Mais voilà, donc en tout cas sous les radars, on on n'a pas ces guignols-là, mais on a des gens en chair et en os qu'on considère faire partie de ce qu'on appelle des faits. Et, et je pense que c'est une bonne réflexion de, de voilà de se dire qu'est-ce qui est aussi euh, au second degré dans ce qu'on présente euh, sur cause commune dans la dans notre rubrique notamment. Euh, voilà, on s'est interrogé aussi nous-mêmes sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va sélectionner quelque chose comme faisant partie du réel Et ce réel, on le catégorise derrière l'appellation de fait. Donc, on va essayer de le, de le tester à travers cette histoire du LAP où on, on a effectivement quelques extraits qui ont été ouais. réalisés notamment par Gustave Brunteau. Il s'avère que c'est mon fils et j'en suis très fier qu'il commence à s'initier un petit peu au journalisme. Voilà, j'espère que ça, ça durera dans, dans le temps. Donc voilà, on aura des petits passages qu'il a pu construire en journalisme de terrain auprès des, des profs et des élèves du, du lab, donc euh, euh, voilà, donc euh, je te, je ouais. te donne la main pour ouais. voir comment on
3: organise un petit peu ça. Eh ben, on va l'organiser comme euh, comme tu l'avais envisagé, euh, à savoir juste un petit point de, de contexte. Donc tu le tu le disais en, en introduction hein, de cette de cette rubrique et de ce sujet qu'on va euh, euh, qu'on va ici traiter dans le cadre de sous les lapsus de l'actu, mais qu'on traitera euh, ultérieurement, euh, Patrick, au travers d'une d'une émission en plateau qui va euh, très particulièrement et très singulièrement se concentrer sur euh, cette expérimentation éducative euh, que représente euh, le LAP, alors le, euh, le lycée auto autogéré de Paris euh, en l'occurrence. Euh, en réalité, il y en a deux euh, en France, il y en a un à Nantes également. Alors j'avoue que je ne me suis pas penché sur euh, euh, la situation euh, actuelle du, euh, euh, du lycée euh, autogéré qui existe sur les mêmes principes et à Nantes. Toujours est-il que euh, ce qui nous a valu le travail de, de Gustave qu'on va, qu va écouter et qu'on va commenter euh, ensemble, euh, c'est une attaque frontale du rectorat de, de Paris euh, qui vise là euh, en cette, euh, en cette euh, rentrée, ça fait 40 ans que le LAP euh, fait des rentrées euh, avec, euh, avec ses lycéens, une attaque euh, tout à fait particulière qui a euh, mobilisé étudiants et professeurs euh, lors d'une manifestation euh, devant, euh, devant le, le rectorat alors c'était euh, pas ce mardi mais euh, le, mardi, le mardi précédent, alors peut-être en petit en matière un son d'ambiance des slogans scandés à l'occasion de cette manifestation qui réunissait donc une petite centaine de, de personnes nous a dit Gustave, une centaine de personnes qui représentent en gros euh, la, la communauté euh, des parents, des profs et, euh, et des élèves euh, évidemment euh, de ce lycée euh, autogéré de, de Paris et on comprend bien là euh, tout, tout, le, tout le principe de sous les radars si évidemment BFM euh, en avait fait, fait euh, autant que sur la baya euh, peut-être euh, quelques euh, quelques milliers euh, quelques centaines de milliers de personnes euh, auraient été réunies en, en défense du lap, ce n'était pas le cas c'est pas grave il euh, y a eu des slogans et ils posent bien euh, le contexte on se les écoute tout de suite ça dure euh, ça dure euh, 47 secondes Alors Patrick je crois qu'on pose le contexte là, le contexte, pas d'autorité, auto euh, lycée euh, autogéré, ce qui peut euh, nous mener euh, à déjà euh, dire quelques mots de ça, ça veut dire quoi de réclamer euh, pas d'autorité quand on est dans un cadre institutionnel qui est celui de, de l'école
4: alors, je vais, je vais je vais faire une prise de... même pas de judo, mais avec une sorte de <rire> de, euh, de, de mouvement que j'ai subi de la part de, de masseuses thaïlandaises okay. essayant de me décoincer un orteil. Okay. Et en fait, au lieu de me toucher l'orteil, elles m'ont décoincé le dos en me marchant sur le dos. Et ça a marché. J'ai eu un, ouais. un, un, un orteil qui, suite à un accident. Et ben en fait, le terme autogestion, euh, figure-toi, je l'ai retrouvé dans un bouquin incroyable de Claude Durand, euh, qui, qui parlait de, des grèves, du travail euh, des années 70. Et en fait, on retrouve une interview de l'ancien PDG de l'IP qui dit, dans un journal, en, en, à l'époque, hein, c'était entre 73 et 75, la lutte, et il dit euh, l'autogestion, parce que lui, il a été quelque part viré après cet épisode qu'il n'a pas pu contrôler euh, le mouvement autogestionnaire des mmh. ouvriers de l'IP qui faisaient des montres euh, voilà, à l'époque euh, pour euh, une société suisse, et notamment aussi euh, une société de Besançon, et et le, le patron lui-même, à l'époque, dans ce contexte des luttes gauchistes qui étaient très très fortes, avec une peur extraordinaire du patronat pour la révolution, il faut se replonger dans ces années-là et on, on aura du mal à imaginer à quel point le patronat flippait vraiment qu'il y ait un renversement du pouvoir. C'était vraiment... On, on, on l'a vraiment masqué par rapport aux accords de Grenelle, en parlant trop vite du rôle de la CG, du Parti communiste, en disant que voilà, on a trouvé des accords, on a fait un bon syndicalisme. En fait, non, toutes les, toute l'année 60. C'était tellement euh, flippante que le patronat a mis en place un syndicat fasciste, le, la Confédération française du travail, qui, qui a même tué des ouvriers, qui en a blessé des dizaines. Il y avait une sorte de, de guerre vraiment armée euh, permanente dans, dans, les, dans les usines. Et donc un patron qui à un moment donné parle d'autogestion et qui dit attention si vous ne prenez pas conscience aujourd'hui de la pertinence de la pertinence de l'autogestion euh, eh bien vous allez euh, vers la révolution autrement dit euh, le patronat un, un, une fraction du patronat se disait comme la discipline taylorienne, le fordisme fasciste, euh, l'oppression euh, qui d'ailleurs fait que ceux qui luttaient dans les années 70 c'était les os de l'automobile, c'était les les ouvriers non qualifiés de tous les secteurs euh, industriels et de la mode, des services dans les ptt partout. C'était pas le prolétariat qualifié essentiellement qui luttait, c'était tous ceux qui subissaient le travail à la chaîne. Et donc euh, à ce moment-là on a un patronat, une partie qui dit l'autogestion, eh bien ça vaut mieux que la révolution. Et donc ça veut dire que dans l'espace du capitalisme, euh, dans l'espace de l'État, euh, on peut avoir aussi des marges de manœuvre entre l'oppression fordiste avec des ouvriers euh, qui sont malmenés par des intermédiaires et des petits capots et j'y reviendrai avec l'article de Luma qui parle de ça aujourd'hui. Ouais. Et d'autre part, euh, une, une une donc une, une possibilité que les ouvriers aient la mainmise euh, sur leur outil de production. Et bien ouais. cette autogestion, elle a été expérimentée par Mitterrand, c'est pour ça que je faisais tout ce ouais. tout ce background euh, historique parce que ça sort pas de nulle part. Ça sort du syndicalisme révolutionnaire dit anarcho-syndicaliste de la fin du 19e qui a été mis en sommeil pendant pratiquement, on va dire, euh, à peu près 60 ans ou 70 ans euh, de, de victoire du, du, du capitalisme tout puissant. Et puis, si on accepte, bien sûr, euh, le Front populaire, 36, les lois sociales, et puis, boum, ça recommence dans les années 70 et ça revient sur la table avec euh, les conditions de travail insupportables, etc. Donc, le LAP vient de cette histoire, euh, pas seulement française, mais aussi mondiale, et on aura l'occasion de parler des hobos aux états unis C'est un mouvement aussi libertaire, autogestionnaire. Euh, et, et le capital américain les a exterminés, tout simplement. Les a exterminés en les foutant euh, sur le front français en 1917. Euh, ça, personne le sait, mais bon, on en reparlera. Et donc, du coup, le LAP est loin d'être une utopie euh, de gaucho, euh, Voilà, C'est la question centrale du pouvoir. C'est la question centrale de la domination. Est-ce qu'on laisse les dominés exister un petit peu et pouvoir un petit peu raisonner par eux-mêmes ce que font les dominants. Les dominants sont autogestionnaires, les, les conseils d'administration, ils s'autogèrent. Les dominants euh, qui mettent leur gosses dans des écoles en Suisse à coups de millions de dollars, ils s'autogèrent. Les dominants euh, sont dans l'autogestion, parce que c'est eux qui contrôlent leur propre domination, alors qu'ils le refusent pour les dominer. Et donc le LAP, c'est loin d'être une anecdote, ce sont des gens euh, qui sont à la pointe du combat pour essayer de dire « non, nous ne, serons, nous ne sommes pas dans la hiérarchie de la division du travail ». Donc c'est quelque part aussi un, un coup de poing dans la figure de Durkheim, euh, que beaucoup de sociologues adultes. Euh, et donc là aussi, il y a un véritable combat, même si effectivement Durkheim euh, contestait un certain nombre de d'outrances dans la division du travail. Et donc, c'est c'est se dire, voilà, euh, on a le droit de ne pas voir le recteur, et ça nous ramène sur Attal et les recteurs aujourd'hui sur le harcèlement, parce que figurez-vous, chers auditeurs, que le prétexte que prend le rectorat pour taper sur le LAP, c'est justement un événement, c'est-à-dire un prof qui faisait du harcèlement sexuel sur des gamines au LAP, et donc euh, le staff du LAP l'a viré. Et c'est le prétexte que qu'utilise le rectorat pour dire, voyez, l'autogestion euh, nous mène à la perte, nous mène à la confusion et à la dangerosité. Donc, il faut absolument euh, contrôler cela et remettre de la hiérarchie, remettre du contrôle. Et justement, on le verra dans les entretiens qui seront donnés, le prof est interrogé par Gustave nous explique très clairement les tenants et aboutissants de ce mécanisme-là. Donc on voit que dans un cas, ça sert bien le, le pouvoir de taper sur le lap pour dire « attention, déviation sexuelle, on reprend la main ». Et dans d'autres cas, dans le secteur public, on voit bien que c'était bien un prétexte puisque dans le secteur public classique, le rectorat tape sur les familles quand il y a du harcèlement sexuel. Avec des et courriers bien...
3: absolument hallucinants hein. On a eu dans, dans l'actualité de cette semaine un, un exposé assez, assez flagrant et évident de la violence du, du rectorat à l'attention de familles touchées par l'une question de harcèlement et l'autre des questions de, de violence sexuelle également où le rectorat systématiquement est venu protéger l'institution en menaçant de poursuite les parents qui osaient demander des comptes et donc des sanctions pour pour les personnes concernées dans, dans le sein de, de l'école donc on a effectivement là un renversement euh, euh, hyper euh, hyper intéressant alors je ne sais pas si on reviendra hein, sur cette violence du rectorat sur ces deux courriers euh, qui ont été euh, euh, publiquement euh, mis euh, mis en lecture euh, par euh, par les différents médias euh, cette semaine on pourra aussi revenir euh, évidemment sur euh, les réponses euh, d'Atal euh, juste euh, je pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui mais euh, juste on remarque une chose c'est que euh, de la même manière que quand on dénonce euh, les violences policières il s'agit surtout euh, pour euh, pour l'état et euh, le système dominant euh, de rejeter euh, toute faute institutionnelle aux problèmes euh, qui sont sous-jacents euh, à des faits de de violence dans la police là en l'occurrence là c'est exactement pareil, on entend la petite musique dans les prises de parole euh, publiques euh, du ministre et de ses affidés euh, que attention surtout euh, ne remettons pas euh, en cause euh, l'institution euh, on est encore euh, dans une logique de, de, euh, de, de, de mouton noir ou de, de canard boiteux bon bref ça c'est des parallèles qu'on peut, qu peut toujours, euh, toujours faire euh, en compréhension en fait de, euh, de la façon dont euh, les dominants s'organise. On a eu la police et on en reparlera tout, tout l'après-midi avec, euh, avec Karim qui sera dans, dans, dans cette manifestation euh, en lutte euh, justement euh, avec ce mot d'ordre euh, très spécifique, halt au racisme institutionnel. Euh, voilà, c'est ce qui ne plaît pas du tout euh, à Fabien Roussel par exemple, qui euh, continue de flatter euh, les flancs de, de l'extrême droite. Euh, avec un, un discours pseudo-gauchiste de Beauf, euh, qui aime le camping et, euh, et les saucisses grillées, et l'éducation nationale, où là, euh, en défense de faits indéniables, euh, de problématiques liées euh, à l'institution, on vient encore nous sortir le euh, « l'institution n'est pas concernée etc., », etc. Mais bon, du coup... Au cœur de ça, euh, il y a ces expérimentations, il y a euh, ce euh, lycée euh, autogéré de, de Paris et je te propose Patrick euh, d'écouter la première séquence euh, des interviews euh, réalisées par euh, Gustave euh, à l'occasion de cette fameuse manifestation qui s'est tenue euh, devant le rectorat et où ont été scandés hein, euh, les, euh, les, les, les slogans euh, qu'on a entendus en, en introduction et on se retrouve euh, juste après, ça évoque, ça établit euh, quels sont euh, pour celles et ceux qui le font en autogestion, euh, les grands principes euh, du lycée autogéré de Paris. On se retrouve dans 2 minutes 30.
0: Alors, on est devant le rectorat rue d'Indochine à Paris, boulevard d'Indochine, à Paris, soyons précis. Euh, je suis du coup... Euh... De, pour le, la manifestation du lycée autogéré de Paris avec Pascal, professeur. Salut.
5: Gounès, nouvel élève. Et Léo, nouvel élève aussi.
0: Est-ce que du coup vous voulez un peu nous parler de la lutte en cours et de ses enjeux Qui veut commencer
5: J'y vais Ok. Euh, cette lutte elle a lieu dans un contexte où le rectorat nous menace, nous, en tant qu'élèves et aussi le, le corps enseignant, de retirer euh, beaucoup de ce qui fait le LAP, l'identité du LAP dont la libre-fréquentation et,
1: euh, et la cooptation sur le, peut-être, sur lesquels Pascal pourra rentrer en détail. Et, euh... Alors en fait ça s'inscrit à plusieurs échelles dans, dans le temps euh, Si on remonte à l'échelle la, la plus ancienne C'est quand euh, on a signé en 2010 une convention Qui a garanti une existence euh, plus assise euh, Et un rapport avec le rectorat Qui garantissait tous les cinq ans une continuité pour le LAP Et en 2022 ça c'est la première étape un peu forte Parce que le rectorat refuse de ressigner La même convention qui avait été signée en 2011 et en 2017 Donc ça, à partir de là ils nous disent qu'il va falloir rediscuter euh, Même les principes les plus fondamentaux qui sont ceux du Lab depuis 1982, à savoir qu'on fonctionne collectivement de manière autogérée et ça implique sans hiérarchie. Et pour autant, ils ont mis en contradiction le fait qu'on soit rattaché au lycée Jean-Lursa, qu'au lycée Jean-Lursa, il y a une proviseur. Comme c'était l'été rattachement et qu'il y avait une responsabilité administrative, de fait, elle allait devenir la chef du lycée autogéré de Paris, sans s'arrêter sur la contradiction majeure que cela posait. C'est le premier truc Après bien sûr, Enfin pas bien sûr Ils ont aussi attaqué la cooptation En disant qu'il fallait re-réfléchir Même si dans un deuxième temps Ça a été mis un peu de côté C'était plus la cooptation qui était visée Et surtout pour des questions juridiques A été très questionnée la libre fréquentation Ça c'est quelque chose qui est questionné De manière continue depuis On va dire une trentaine d'années Mais là de manière assez criante Et il a dit en fait C'était pas possible de continuer Avec la libre fréquentation Donc là on arrive sur l'année 2020 2022-2023. Euh, Au cours de cette année, il y a eu un certain nombre de rendez-vous avec le rectorat qui ont été à chaque fois très très euh, compliqués euh, sur le fait que nous, on dit bah, pour que le lycée existe et qu'il continue d'exister et qu'il existe pleinement, eh bien, il est nécessaire d'avoir ces trois piliers, la libre fréquentation, l'autogestion, la cooptation et pourtant ils étaient remis en cause.
3: Voilà, donc euh, on a euh, les deux grands principes hein, du euh, du lab qui sont euh, évoqués euh, en, dans ce dans ce petit son euh, introductif, euh, à savoir la cooptation et euh, la libre fréquentation. On y reviendra dans, dans le détail avec euh, deux sons euh, très euh, très spécifiquement euh, sur ces deux sujets. Intéressante euh, la façon dont euh, ce professeur Pascal, je crois, évoque euh, la lente, euh, enfin ou en tout cas la, la progression à grand à gros sabots. Euh, du, du rectorat pour revenir sur d'abord cette fameuse convention dont bénéficiait le LAP et qui lui assurait tous les sur des périodes quinquennales a priori son autonomie sur la base de ces deux ces deux grands principes et ça nous rappelle un, un petit peu la façon dont Anticor vient de se faire retoquer son homologation à, à réaliser à engager des, des des poursuites judiciaires sur la base de de faits de corruption c'est leur leur principe euh, quelques mots, euh, Patrick, sur cette euh, première séquence
4: bah, en fait, euh, oui, je pense que ton, ta comparaison est, est tout à fait euh, justifiée, parce que le, dans les deux cas, en fait, le paradoxe euh, de, de la situation, c'est de revendiquer une liberté d'action au cœur d'un État qui n'est pas qu'un État démocratique, euh, avec ses expérimentations, mais qui est aussi un État de la raison d'État, qui est aussi l'État de la domination et, et du contrôle, qui passe par la division du travail, qui passe par la hiérarchie. Donc, dans un cas, c'est l'agrément pour, pour anticorps, donc c'est directement les ministères qui surveillent qui a le droit de pouvoir taper sur l'État Et dans l'autre cas, sur cette petite expérimentation qui existe à Saint-Nazaire, à Nantes et, et à Paris, et eh bien c'est effectivement le, le rectorat, mais derrière le ministre qui surveille aussi, avec ce principe de la hiérarchie, donc euh, qui se faufile à travers le fait de de raccrocher le LAP au lycée Jean-Lursa et donc de, de donner discrètement le pouvoir au proviseur qui, de fait, à partir du moment où il y a une autorité hiérarchique, et eh bien, euh, ça va s'immiscer partout, dans les nominations, dans le contrôle des contenus, dans la façon de fonctionner dans les règlements intérieurs. En fait, entre guillemets, parce il, y a, il y a forcément un règlement intérieur aussi au LAP, mmh. même si c'est un règlement intérieur du non-règlement intérieur, mais en tout cas, il y a des cadrages au LAP. Et, et en tout
3: voilà. cas, il y, y, y a une organisation. Alors là, les, les sons euh, n'étaient pas trop exploitables. On verra euh, ce qu'on en fera à l'occasion de euh, d'une prochaine émission en plateau, euh, avec euh, à la fois euh, des professeurs et et, et des élèves euh, ce qu'on en fera mais euh, Gustave a, a passé puisque c'était la rentrée euh, au Lab c'était aussi le temps euh, de des discussions et euh, de, de la concertation entre euh, bah dans ces modalités hein, autogestionnaires euh, concernant la vie euh, du lycée euh, et donc Gustave a pris a pris des sons de, de ces réunions où euh, bah, effectivement on discute de ce qui peut euh, effectivement à terme euh, du processus de, de, de dialogue euh, entre euh, entre profs et euh, et élèves euh, ce qui peut constituer le canevas d'un règlement intérieur mais construit de manière collective euh, on parle dans ces dans ces réunions de la façon dont le budget euh, se ventile euh, on parle de euh, bah justement de c'est quoi la libre fréquentation euh, on a coopté tel prof voilà comment ça s'est passé etc bref tout est euh, mis en débat et, et du coup il y a rien qui est imposé à qui que ce soit vu que euh, ce qui au, au, au final euh, devient les modalités de de vie au lycée pour pour cette année là ont été ont été construits de manière de manière collective une autre façon en fait de s'assurer qu'il y ait un règlement mais accepter de toutes et tous puisque construit euh, ensemble par toutes
4: et tous. Voilà, et c'est vrai que ce ce, ce, ce règlement euh, parce qu'il y a de l'ordre euh, bien sûr dans le libertaire il y a de l'ordre et au contraire il y a encore plus de demandes d'ordre ah oui. parce que ça vient justement de du partage euh, du cadrage et donc euh, il y a des ce qui n'existe pas dans l'école classique il y a euh, des conseils réguliers de de, de profs et d'élèves mais il y a aussi un pouvoir un contre pouvoir des élèves euh, qui commence d'ailleurs par le fait que les parents ne sont pas les bienvenus au lap pour que justement pour que l'autogestion puisse fonctionner du côté des élèves eh bien il faut que les parents lâchent prise alors on sait que dans la société globale les parents veulent toujours que euh, leurs gamins dorment à 10 heures qu'ils fassent le sport que les parents aiment et qu'ils fassent des études pour faire la reproduction sociale de papa et maman ou, Donc, ou, le... ou améliorer la condition de papa et maman et dans un fantasme de, de, de progressisme et d'ascenseur social. Voilà, avec toujours ce, ce principe euh, voilà de progrès social, l'imaginaire de la République, comme quoi il y a de la méritocratie, qu'on peut euh, avoir de la mobilité sociale, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que ces principes-là, euh, les auditeurs euh, vont les connaître parce qu'on va faire euh, une émission ou plusieurs émissions en tout cas autour du LAP parce que c'est quelque part une petite pépite qui existe comme ça dans le monde social autour de ces constructions alternatives, de ces libertés. Mais c'est pas que des libertés, parce que les mots sont creux. Derrière ça, il y a effectivement une invention d'un monde possible, dont rêvait attaque à l'époque de l'altermondialisme. Et l'altermondialisme, c'est pas que des bobos qui... Euh, voilà, c'est Pierre Rabhi qui a inventé notre agriculture, c'est euh, toutes les formes euh, altermondialisme, mais aussi d'autogestion qui existent. Il y a un article dans le Monde diplo autour de Longomay, donc maintenant on peut en parler. Remportez-vous au papier du Monde diplo du mois d'août, où, euh, voilà, il y a des communautés, euh, à la fois anar et communistes, mais en tout cas, euh, bah, il y a de l'ordre, il y a euh, du travail, euh, il y a de la responsabilité, et le lab, justement, c'est ce partage des responsabilités qui fait que, contrairement à l'idéologie dominante qui assigne à, à, aux libertaires ou à l'anarchie le désordre, parce que c'est la vulgate principale de la droite et de l'extrême droite, et même de, du Parti socialiste, euh, qui fait partie de la droite, de nous dire en permanence que l'anarchie, c'est automatiquement dans la, le Larousse ou le Littré, c'est le bordel, etc. Donc, au, bien au contraire, bien au contraire, et donc il y a tout un ensemble de structures euh, qui vit justement lourdement, très lourdement, à penser cette légèreté. Et c'est ça ce paradoxe c'est que il faut être très, comment dire, très humain, très cultivé dans le sens de réfléchir en permanence pour pouvoir mettre en place des cadres qui fassent que tout le monde peut avoir sa place, tout le monde peut réfléchir, tout le monde peut proposer des projets, des décisions des façons de faire et donc euh, on a certes 30 de réussite euh, au lab, ça peut faire rire effectivement tous les gens qui sont dans la reproduction sociale et la mobilité parce que à côté euh, de ces 30 de gens de jeunes qui auront leur bac et eh bien il y en a 70 qui vont s'éclater dans des voies euh, euh, parallèles et, et justement les, les enseignants et les élèves accompagnent ces voies latérales pour se réaliser dans de multiples façons on ne va pas plus loin aujourd'hui par rapport à ça parce que c'est un sujet en soi mais derrière les mots cooptation, libre fréquentation, euh, autogestion, eh bien, euh, on a euh, tout ce monde-là euh, que que l'on que l'on évoquera euh, pour rendre justice de ce que euh, de de cette de ce lycée que euh, bien sûr l'État dans sa raison d'état veut euh, supprimer, notamment lui balançant une hiérarchie sur sur la tête. Donc euh, on peut déjà euh, avancer sur euh, la notion de cooptation euh, à oui. travers cette explication qui est proposée par euh, Pascal. Eh ben ça marche, on est parti.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que c'est que la cooptation
1: alors la cooptation, c'est la, la, la volonté première, c'est qu'il euh, y ait une équipe, qu'on fonctionne, euh, l'autogestion c'est par essence quelque chose qui est lié au fonctionnement collectif, euh, sans autorité, euh, sans hiérarchie, et euh, donc pour que ce fonctionnement collectif fonctionne mieux, on s'est dit qu'il bah, faudrait d'une, que les gens qui viennent euh, soient euh, en accord avec le projet, et connaissance du projet, euh, soient volontaires pour travailler différemment, parce que si on n'avait pas la cooptation, euh, ça pourrait être soit une affectation par le mouvement euh, qui est la, la majorité des cas dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu es ancien dans l'éducation nationale, plus tu as de points et plus tu peux obtenir les postes qui, que tu veux. Donc c'est ce qui fait qu'à Paris, il y a des profs qui sont plus âgés qu'à... Parce que Paris étant beaucoup demandé, c'est plutôt les vieux profs qui sont... Soit le mouvement, soit les postes à profil, ça veut dire que c'est les inspecteurs qui décident sur des trucs un peu fumeux, soit la cooptation, ça veut dire que les gens viennent, on les rencontre. Euh, donc, les personnes, on leur explique le fonctionnement du lycée autogéré, on leur explique les spécialités en termes d'horaire, en termes termes d'intervention, un prof qui est prof au LAP, il est à la fois éducateur, il intervient sur les projets, sur les ateliers, euh, sur les activités de gestion politique, que sont le groupe de base, que sont les commissions, donc il y a toute cette intervention euh, qui est complète puisque c'est aussi un lieu de vie euh, et donc il faut que les personnes soient d'accord et ensuite il y a un choix parmi les candidats de l'équipe pour renforcer cette cohésion. Voilà, c'est ça le principe de la cooptation et qui permet aussi d'avoir euh, sur Paris, pas uniquement avec ce que je disais tout à l'heure, des profs qui viennent uniquement de l'Académie de Paris, sinon ça limiterait au niveau social, au niveau âge. Donc on peut pour l'instant coopter des personnes qui sont des profs de l'académie. Pareil, Créteil et Versailles, ce qui diversifie plus les profs qui viennent au lab. Quoi.
3: Et voilà pour cette séquence spécifique sur l'explication de ce qu'est la cooptation.
4: Oui, c'est c'est euh, effectivement on, quand on a ce mot-là effectivement il fait un peu peur. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. ouais oui, j'entends, euh, ouais. parce que cooptation, c'est vrai que automatiquement on pense mafia euh, et on pense les, bah, on pense gouvernement, on un... pense on pense renaissance, <rire> on pense renaissance <rire> voilà, mais ouais. Et c'est là où, effectivement, il faut, il faut voir que derrière les mots, ben, il y a des réalités qui sont, qui sont différentes. Moi, le premier, la première expression, parce que on va pas commencer à être un peu lourdingue et, et à dire, bon, je vais vous expliquer non, ce que c'est que le de base, <rire> la commission. Parce que on va croire qu'on est stalinien on va croire, oh là là, est-ce que tu fais partie de la commission, Olivier? Donc, euh, ah non, moi, je fais partie du groupe de base. Donc, tout ça peut, peut donner l'impression que c'est méchamment stal. Donc, euh, faut se rassurer, c'est pas du tout le cas. C'est, c'est des élèves qui sont là-dedans et qui, justement, peuvent parler, peuvent exister. Donc, on fera ça dans l'émission. Ouais. il y a un mot qui est très important, moi, que j'adore, c'est le terme « lieu de vie ». Franchement, hum. quand j'ai été à l'école... Euh... Bah, en
3: fait, il a dit « lieu de vie » et il y a un autre terme qui est super important et je te laisse continuer après,
4: Patrick, c'est « cohésion ». Voilà, donc toi, je te laisse ta cohésion. Moi, je, je commence avec mon lieu de vie. Bah, euh, en... L'école, l'école, c'est tout sauf un lieu de vie. L'école, c'est une machine infernale ouais. euh, à diffuser euh, des savoirs qui seront évalués personnellement avec des performances qui seront attestées par des notes. C'est la guerre de tous contre tous de Hobbes. Alors, on prétendait sortir de Hobbes avec le Léviathan euh, qu'on apprend à la fac, la, les premières notions de philosophie politique, l'horreur pour euh, contrer la guerre de tous contre tous, et eh bien, on a créé un monarque, etc. Tout ça, c'est les délires de, des philosophes de la Renaissance pour légitimer la monarchie. Et euh, eh bien, l'école, c'est ça, c'est la guerre de tous contre tous. Euh, c'est euh, se cacher pour pas que tu copies sur l'autre. Il n'y a aucune solidarité, il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de travail collectif. Chacun est là avec son... Et puis, bien sûr, la course aux félicitations, euh, les palmes d'or, la médaille. Et bien sûr, quelque part, les Jeux Olympiques, c'est aussi euh, la promotion de, du meilleur, euh, mais médaille d'or, médaille machin. Donc, le système social, dans l'économie, dans le sport, dans l'école, tout fonctionne pour qu'on écrase l'autre, qu'on soit surpuissant, qu'on soit euh, perforé de, de picouze euh, de culture. Et, et c'est ça que déconstruit justement le LAP, en disant c'est d'abord un lieu de vie euh, où on est bien. Les jeunes, en fait, aiment aller au LAP. Euh, et ça, c'est extraordinaire, aimer aller à l'école, franchement. Pour
3: ceux qui y vont en tout cas, et ça nous amène euh, à, à ce second grand principe qui est euh, celui de, de la libre fréquentation. On a un petit son d'une minute 13 euh, qui traite spécifiquement de, euh, de ça et euh, je te propose qu'on l'écoute euh, et puis on, on en reparle juste après.
0: Et euh, donc parmi les autres principes fondamentaux qui ont été cités, je repense à la libre fréquentation. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu
5: La libre fréquentation c'est quand même quelque chose qui est... Euh... Bon, on n'arrête pas de le dire que c'est fondamental, mais en fait, il faut, il faut comprendre que ce truc en lui-même, il nous permet, euh, et quelque chose qui n'est pas du tout dans le tradit, de, de nous laisser décider à quel cours on va assister, dans quel contexte, parce qu'on a nos problèmes personnels, nos trucs, nos craintes. Souvent, les gens qui viennent au Lab, nos projets aussi, souvent les gens qui viennent au Lab sont des personnes qui ont eu des phobies scolaires ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est sûr que nous laisser la possibilité de choisir où on va quand on veut... C'est quand même vachement sympa. Et surtout, avec les libres fréquentations, il y a aussi euh, le, le pouvoir d'assister à n'importe quel cours qui est aussi dans le lap, qui en fait partie, qui est très pratique. Et
0: euh, aussi pour euh, apprendre à gérer son autonomie et tout ça, c'est quelque chose que tu trouves bénéfique
5: Ça responsabilise vachement. Ça nous prépare à, à une vie euh, qui est... Il y a beaucoup de gens d'anciens lapiens qui viennent, euh, qui, qui viennent dire que euh, par rapport à la fac, ça, la, ça les a beaucoup avancés, en fait, de se dire euh, je viens, je viens pas, etc. Choisis, euh, choisis mon emploi du temps
3: Voilà pour, euh, pour la libre fréquentation Un, un mot euh, Patrick sur le sujet Avant qu'on voulais... clôt
4: cette séquence Ouais 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 tu voulais parler de cohésion avais une... Oui
3: non non mais je trouvais euh, Je trouvais intéressant alors euh, effectivement euh, ton, ton, ton développement euh, Autour de notre principe était, euh, était pertinent Là juste euh, le mec commence euh, En exposant la, la cooptation euh, En mettant les, les cadres de la façon Dont, euh, euh, dont l'éducation euh, Nationale affecte par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le mouvement, euh, c'est euh, ces professeurs euh, voilà en fonction de de leur matière et et, et de leur niveau euh, de d'enseignement euh, collège ou autre euh, voilà de dans, dans un dans un dans un système où euh, en fait on a on a un pattern on a des points en fonction d'une ancienneté etc etc et effectivement comment tu peux envisager que sur la base de ce principe tu puisses constituer des euh, équipes euh, enseignantes dans un lycée ou un collège lambda qui soit euh, cohérente. c'est absolument pas le cas. Euh, C'est-à-dire que chacun va être frustré parce qu'il va pas avoir eu le nombre de points qui lui a permis d'avoir l'académie qu'il voulait, etc. Mais tout ça euh, sont des choix qui euh, reposent euh, sur des contraintes euh, proprement individuelles et tout à fait en dehors euh, de, toute, euh, de toute projection, de toute, euh, de toute envie par rapport à euh, ce qu'on va faire dans ce collège ou dans ce lycée. Et là, justement, la cooptation qui, euh, comme tu l'as rappelé euh, euh, tout à l'heure, euh, peut faire peur parce que euh, y, on a l'impression dans euh, les façons dont euh, elle est euh, en tout cas euh, instrumentalisée euh, par, euh, par, par les dominants euh, que euh, nécessairement ça va être euh, des cooptations au service d'un intérêt qui soit euh, celui de la caste qui euh, a les clés euh, de, cette, de cette cooptation, eux ils sont dans une cooptation dans le sens d'un intérêt général à euh, perpétuer et euh, continuer euh, ce que le LAP représente en termes philosophiques et en termes politiques surtout euh, par rapport à l'idée qu'on a de l'éducation elle-même donc voilà, euh, je trouve qu'il a parlé de cohésion et effectivement, euh, est-ce que euh, le système cohérent, il n'est pas euh, dans euh, ce lap euh, qui, euh, qui dispose euh, d'une vraie assise euh, politique euh, par rapport à, à sa vision de, de ce qu'est euh, l'enseignement euh, quand, on, quand on la met euh, en face de euh, ce principe de de, de mouvements euh, qui repose sur de l'intérêt particulier et pas sur de l'intérêt général voilà donc j'ai trouvé intéressant qu'il parle de
4: de, de cohésion oui, non, mais en plus, là où je te suis à 100%, c'est que la, la cohésion donc suppose effectivement, comme on le disait, beaucoup de responsabilités pour chacun. Chacun prend ses responsabilités et, oui. et, et, et donc euh, assume le projet. Euh, il faut donc rentrer dans la connaissance de ce qui a été fait, de toutes les, les pratiques qui ont déjà été mises en place, avec des, des réflexions, des remises en cause, des doutes. Euh, donc, il y a toute une histoire aussi euh, avec des, des changements, euh, des choses qui marchent, qui marchent pas, des tentatives, euh, expérimentale aussi à l'intérieur même du, du bahut. Et ce qui est important de voir, c'est que parce que c'est une cohésion d'ensemble et que c'est un projet et qui suppose beaucoup d'intelligence collective, et eh bien du coup, l'enseignant n'est pas qu'un enseignant, il est aussi un éducateur. Il, est, il prend l'élève dans sa globalité, euh, comme l'élève prend la, le lapp dans sa globalité. Et cette dialectique entre l'élève et l'enseignant, où l'enseignant est aussi un éducateur, c'est tout ce qui fait la différence, et on le voit aujourd'hui de manière extrêmement claire, c'est tout ce qui fait la différence entre un lap ou... Tout le monde est en interconnexion, en interdépendance et à un nom. On connaît tout le monde et on fonctionne avec les histoires de chaque élève et on voit et on s'ajuste en fonction des attentes et des possibilités de chaque élève. Alors que dans l'école classique, on a le harcèlement, on a l'anonymat, on a les usines à gaz de ces euh, bahus de mille élèves euh, qui sont juste dans la guerre de tous contre tous. Et donc du coup, les enseignants n'en ont rien à foutre. Ils passent leur temps à dire « moi je suis là pour transmettre du savoir, je ne suis pas un éducateur ». Et toujours, l'éducation nationale, les enseignants euh, ont toujours clamé au effort. Moi, je suis avec le CAPES, moi, je suis agrégé, je suis une machine à savoir et je ne suis pas un éducateur, je n'ai pas. Or, l'éducateur, il est ramené au maintien de l'ordre. Au lieu d'être ramené à la vie de l'élève et à la prise en compte globale de l'élève, il est tout simplement ramené au maintien de l'ordre. C'est dire la vision que les enseignants ont de la vie scolaire, euh, puisque c'est ramené à l'externalisation du CPE, c'est ramené à la police au renvoi ou à la psychologie de bazar, où euh, on dira que l'élève doit être pris en charge à l'extérieur, ou dans le cas du cyberharcèlement eh ben, va à l'hôpital Jeunette, vas-y dégage et va à l'hôpital te faire soigner. Donc, on a une maltraitance et une violence dans l'école, euh, et je mets en accusation le corps professoral, je mets en accusation les enseignants, qui pour le coup sont vraiment, mais complètement cons, ils sont vraiment cons, parce que justement, ils sont concentrés dans la raison d'État, dans la production de l'école capitaliste en France, ils vont pas voir plus loin que ça, et bien, qu'est-ce que ça produit Ça produit la guerre de tous contre tous, dont le harcèlement, c'est-à-dire tout simplement la violence physique que personne ne sait gérer, et que eux, les enseignants, ne veulent pas gérer. Donc, c'est ça aussi le défi du lap avec et c bien. Ouais. Et avec une traduction
3: euh, dans euh, la façon dont le réuctorat réagit euh, à des signalements euh, quand euh, bah, alors on a on a on a Karim là qui est en train de trépigner là je pense qu'il il, il, il est pas d'accord avec ce, que, euh, ce, ce euh, dit. Salut ouais, ouais, ça, ça va. Salut Karim. Ça va Patrick.
4: Ouais, très bien, vas-y. Vas
6: non, non, mais voilà. Non, non, parce que c'est vrai que... Je n'ai pas envie de te contredire, Patrick, puisque je, tu, tu m'apprends beaucoup de choses, euh, mais c'est vrai que tu utilises beaucoup de, de généralité les profs, les enseignants, etc. Et on sait très bien qu'on on a des profs qui s'investissent au-delà euh, de la transmission du savoir et qui sont aussi euh, des acteurs sociaux, euh, qui sont aussi éducateurs, qui, euh, euh, parfois, on peut faire des rencontres avec euh, certains adultes, parce que les adultes qu'on côtoie quand on est jeune, euh, c'est nos parents, euh, et c'est les profs. Voilà, c'est... Et tu as des profs qui peuvent te sauver aussi de situations Qui peuvent te valoriser, qui peuvent t'accompagner Et qui sortent de leur champ euh, de, de, de ce qu'on de, ce qu de ce qu attend d'eux
3: Ouais mais c'est pas paradoxal Avec euh, bah, ce qui était dit en Les profs, réalité. les
6: enseignants et compagnie et, j, j, Réellement, non, et on, nous, on a tous connu pla... On a eu des profs et mais toi bien aussi, sûr, euh... Mais bien
3: sûr, on se place du côté de euh, là, la structure, de, la structure de, voilà et, et en fait bah, Ces profs dont tu parles On se demande pourquoi euh, ils se battent Depuis 30 ans à l'éducation nationale Et pourquoi ils ne vont pas plutôt rejoindre les, les rangs de, du lycée autogéré de Paris, par exemple. Le,
6: le, le lycée autogéré de Paris, parce que moi je suis sur le site là pour le coup, il faut une aide de motivation pour y rentrer. Pendant un élève de première ou un élève de terminale, il euh, y a un coût. C'est gratuit. Je, moi je le connais pas. Est-ce qu'il faut du Patrick fric euh, Crépon, pour aller au lycée autogéré de Paris Est-ce qu'il faut être euh, du coup, euh, euh, voilà, avoir une famille qui, qui bah s'assure c'est public. Donc, euh... bah, je sais pas.
4: Ouais, ouais. Non, non. C'est public et bien sûr, euh, ce sont les élèves et les enseignants qui épluchent ton ta ouais. demande. Et effectivement, euh, il faut que ça soit l'élève qui écrive une lettre. Donc c'est oui, c'est aussi euh, ça fait ça participe aussi du, de, du refus, du monopole, comme il y a le monopole le monopole de l'agence physique par l'État, le, les parents, le monopole de l'éducation par les parents justement est battu en brèche dès le départ avec cette obligation que l'élève se positionne pour que ça soit pas un, un plaçage euh, de, de l'enfant par les parents. Et je tire le débat un petit
6: peu, mais si un refus euh, parce que c'est une sélection finalement on, on sélectionne sur ses, quel critère le gamin euh, qui s'est tué à faire ça de motivation lui dit bah non euh, t'es pas fait pour l'lycée autogéré de
4: Paris. Euh, Est-ce que c'est pas le début d'un échec aussi pour lui alors, le, moi, si tu veux, ta, ta réponse elle est tout à fait juste. Il faudrait juste qu'il y ait beaucoup plus de, de lap un peu partout en France oui. et il y aurait plus de problème à ce niveau-là de sélection. Le problème, c'est qu'il y a un choix limité d'élèves dans ce bahut parce que l'expérimentation est restée au stade de l'expérimentation parce que l'éducation nationale reste une machine à la reproduction des classes sociales et, et tout simplement euh, se fait plaisir, comme on l'a rappelé avec Mitterrand, euh, qui euh, qui fait croire qu'il est socialiste euh, au tout début de son mandat. Et donc, en quatre. 22 s'est mis en place, mais au, au bout du compte, ça reste une expé expérimentation mmh. que les dominants veulent laisser marginale parce que c'est beaucoup trop dangereux de commencer à faire réfléchir les élèves euh, sur leur rapport au monde au lieu de les forcer à passer par les moulinettes habituelles de pôle emploi et des différentes instances. Là, commencer par parcours sup. Et du coup, je te, je te... Ils recrute
6: euh, là, puis ils recrute des profs là. Il y a une petite annonce sur le site. Voilà, ouais. ils cherchent des profs.
3: Et donc je, je te propose, parce qu'on y reviendra. Ouais évidemment euh, sur euh, ces questions du LAP Je te propose, euh, Patrick, juste de, de clore euh, cette séquence euh, autour du LAP avec son euh, exact euh, inverse. Euh, ça parle de, de RH justement dans l'éducation nationale. Je pense que euh, je pense que c'est pas mal de passer euh, ce coup de gueule de, de LCI euh, qui n'était pas prévu maintenant, mais euh, qui je trouve vient euh, vient en miroir mmh. Euh, mmh. parfaitement euh, illustrer euh, bah, la façon dont euh, devrait euh, fonctionner pour pour ces gens euh, le système éducatif on se retrouve euh, juste après on fera une petite pause musicale et puis euh, on enchaînera sur euh, la rubrique euh, suivante ça te va ouais, c'est bah, parfait et eh ben bah, on y va
2: c'est inouï l'éducation est une un mammouth mais mammouth c'est un terme négatif péjoratif aujourd'hui donc il ne faut pas forcément l'utiliser mais c'est une entité qui n'est pas piloté sur le plan des RH. Un enseignant, il est dans sa classe, le chef d'établissement n'est pas son patron, n'est pas son supérieur hiérarchique, il est au rectorat, l'inspecteur d'académie, etc. Je le pense depuis des années. Le problème majeur de l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de pilotage RH. En entreprise, en humaines, de ressources humaines. Mais C'est-à-dire pour valoriser, valoriser les meilleurs, pousser un petit peu les, les, les moins bons, les aider, etc. Et ça explique aussi quelque chose qu'on constate tout quand même, c'est que les enseignants qu'on connaît sont souvent mécontents. On pourrait dire aigri par parfois. mais découragé. Mécontent, découragé. Mal payé, vous l'avez dit aussi. Mal oui. payé aussi. Et donc, ce manque de pilotage, je crois que c'est le summum de la pointe. Alors ouais. évidemment, le débat, il est toujours, et je finis là-dessus, sur les moyens et les salaires des enseignants. Il faut l'avoir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Et si on s'arrête à ça, on se trompe complètement. C'est l'apport de ce rapport oui. de l'OCDE.
4: L'organisation, la pédagogie, savoir travailler en équipe. Il y a une phrase, une phrase. Pascal une... Perry parlait ouais. tout à l'heure de l'organisation verticale. Et l'enseignement, ouais. est fait comme ça aussi. Voilà. Le prof parle, les élèves notent, le travail en équipe, ça existe très peu. Bref.
2: Non, il y a une phrase super dans ce, dans ce rapport. Il, il vaut mieux un excellent prof devant beaucoup d'élèves ouais. qu'un prof moyen ou mauvais devant peu d'élèves. Mmh.
7: Ça c'est la formation, et pourtant.
2: Et, et ça, il y a quand même quelque chose là derrière qu'on a un peu oublié. C'est pas une question
7: de durée de formation, parce que ce rapport dit aussi que la durée de formation des profs français est supérieure à la moyenne de
4: l'OCDE. Oui, oui. C'est ce qui est fait dans cette formation. Ah là, la et puis ne pas laisser les profs tout seuls,
8: mm.
4: les, les, les appuyer, les aider. Donc euh, il, est, Abnous, il, votre... il, est, il est quand même pépite
3: ce son, puisque euh, ils ont euh, donc sur la base de leur discussion un, un rapport de, de l'OCDE hein, qui a été publié euh, il, y a, il y a une quinzaine de jours. Euh, je je crois, euh, où... Euh bah on, voilà le le, le constat c'est il y a trop de verticalité etc donc c'est c'est un bon euh, je sais pas qui parlait à, à ce moment-là et et en fait le, le, c'est la réponse qui qui est mauvaise ou euh, justement c'est tout l'inverse euh, de euh, de de ce qu'on a évoqué pendant euh, la, cette ces premiers euh, 45 minutes d'émission euh, et qui euh, qui font justement euh, l'organisation euh, anti-autoritaire du, euh, du du lap et du coup c'est euh, c'est c'est assez euh, c'est assez marrant d'avoir euh, Voir ce, ce, ces, deux, ces deux discours euh, en miroir qui viennent euh, sur la base d'un constat qui est, qui est, qui est juste, hein, de la part de euh, celles et ceux euh, qui sont sur le plateau de, de LCI aujourd'hui, euh, concernant encore une fois euh, l'organisation même de euh, la transmission euh, des savoirs et puis euh, la réponse. Donc, euh, non. Mais, mis en euh, moins
6: les, les propos d'alègre quand même, c'est le ouais, mammouth. Hein. Ouais, enfin, un truc,
3: moins moins d'autogestion, plus de tableurs, manifestement, euh,
4: c'est ça la réponse. Ouais. Bon, mmh. okay. alors il y a, y a juste une, un truc qui, qui est... Parce que tout est mélangé, mais quand on, on voit que ce sont quand même deux gros chiens de garde, ouais. euh, Pujadas et ah, Pujadas, oui, ouais, ouais. Qui, qui sont ah. quand même bon, sur LCI, qui est la voie parfaite du néolibéralisme absolu de l'Ukraine, euh, on, on a vraiment la caricature la caricature avec LCI. Et donc, euh, du coup, on a un brouillage qui est organisé avec Pujadas, qui nous parle, euh, il faut plus de travail en équipe, mmh. alors, qui est l'opposé exact du système scolaire bah de ce qu'ils qui organisent quoi. sur la ouais. performance. Ouais. Mais mais bah, oui, bah, oui, autre oh, gars,
3: début. Ça... Mais non mais c'est énorme. Je, je trouve ça très très drôle. Quoi.
4: Et oui. Et donc en fait, ils, ils mélangent tout. Ils mélangent tout en disant il faudrait payer plus les enseignants, alors mmh. qu'en fait ils sont pour euh, tuer le service public, euh, la bureaucratie euh, pour eux c'est énorme. C'est ce que tu disais Karim avec Alègre, etc. Mmh. Donc en fait, ils mélangent. Ça devient un truc de fou en fait. Et, et, et en fait, l'auditeur qui regarde LCI il comprend plus rien. On a, on a l'impression d'avoir affaire à des socialistes euh, honnêtes qui diraient mais voilà, il faut, il faut aider l'enseignant qui est tout seul dans sa classe. Il faut... Euh, voilà. Alors Rutel nous dit un truc complètement débile euh, en disant euh, l'enseignant qui est performant et qui est bon <rire> avec une classe nombreuse. Oui, mais oui, où est-ce qu'on a vu qu'un enseignant peut être performant avec 50 élèves Donc ouais. euh, c'est du n'importe quoi, du cerveau... Euh, ben bah oui, c'est... Euh, de Gaulle parlait de la chianlie à propos des gauchistes. Et eh ben on a des cerveaux de en lits au niveau de ces journalistes-là. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment du n'importe quoi tellement c'est aberrant. La seule chose qui est intéressante à retenir, c'est ils trouvent légitime de parler des ressources humaines. Ouais. Euh, alors il y a eu un film il euh, y a quelques années qui s'appelait Ressources Humaines où on voyait bien que l'essentiel des ressources humaines, c'est l'organisation des licenciements ouais. pour faire le tri sur les bons et les mauvais salariés. Voilà, les ressources humaines ça a été inventé par le patronat pour euh, essayer de faire passer la pilule après le Fordisme et les 68 pour essayer de faire croire quelque part qu'on pouvait aussi avoir une version soft euh, du capitalisme, etc. Donc ça, c'est un, un grand, grand sujet qu'on évoquera régulièrement. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'un côté on a la droite, le capitalisme, le, la pensée néolibérale qui nous dit, il faut finalement un pilotage. Donc on a encore la version hiérarchisée qui en remet une couche, finalement. Euh, il critique le rectorat et l'inspection, mais en fait, avec les ressources humaines, il nous met encore un pilote, un pilote supplémentaire, comme on on a les coachs dans les entreprises et les ressources humaines, les coachs et tous ces gens-là qui sont maintenant les superviseurs parce qu'on dit plus le contre ou le chef d'équipe. On les appelle comme ça. Et donc, ils nous rajoutent un pilotage en nous faisant croire que ce n'est pas du pilotage, que c'est pour le bien de l'enseignant, qu'il y aura plus de démocratie, qu'il y aura plus de trucs. Et ça, c'est typique de l'idéologie dominante, de nous faire prendre finalement, euh, je ne sais plus quelle était l'expression du bon sens paysan, nous faire prendre euh, pour un bœuf... Euh, des
3: vessies pour des lanternes.
4: Des vessies pour des lanternes, mmh, mmh. merci. Mmh,
3: magnifique expression. Euh, je te propose euh, une petite pause musicale, euh, je la propose à Karim euh, ouais. aussi. Euh, on se fait une petite petite pause, ça fait déjà une heure euh, qu'on est euh, à l'antenne de Radio euh, Cause Commune, euh, 93.fm à Paris, sur le DAB+, si vous avez un poste de radio euh, compatible. Euh, je vous rappelle que cette émission est interactive. Évidemment, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire euh, par téléphone d'abord au 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 Vous pouvez euh, également le faire sur le chat de la radio, Coscommune.fm, euh, bouton euh, chat et on est euh, sur le canal Antenne Libre. On se retrouve euh, dans 3 minutes 38 on s'écoute euh, Tabas et c'est euh, la phase qui nous propose ce titre. Cause Commune à Paris 93
2: ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
9: La victime, cherche à l'écraser dans la dîme dit qu'il aimait la vinasse Et jouait ses nerfs à la casse T'étais comme la bombe galeuse Celui qu'on dresse à la menace T'as pas réclamé son amour, ça a dû voler ta place Pourtant tu défendais les tiens Ça partait, ça volait pour un rien T'as appris à compter les coups T'as appris à dompter la peur Les larmes venaient de l'urine Le sang mêlé à la déprime Pour supporter les goûts de truc, Tu résistes dans la mission Le sommeil est à la déprime. Deux.
3: avec... Euh une petite dédicace aux forces de l'ordre hein, qui se sont attaquées aujourd'hui par euh, cette mobilisation euh, à l'appel de euh, plus d'une centaine euh, d'organisations euh, contre euh, les violences policières et le racisme euh, systémique. Euh, Karim sera au cœur, euh, dans l'œil du cyclone, oh. euh, à partir de quelle heure euh,
6: bah Moi je vais partir d'ici à moins 20 moins le quart, euh, essayer de prendre l'antenne à 14h15 et puis on va bien ouais. voir, essayer d'avoir des sons. On verra, donc euh, si tu, tu partir... partiras bien, j'espère que je vais pas avoir de galère encore, parce que je bon, tu sais ouais. ça se passe, hein, souvent j'ai des problèmes quoi <rire>
8: <'as
6: des> <rire> non, la fête de l'Huma c'était cool C'était
3: plutôt cool ouais, La fête de l'Huma c'était bon esprit Luma, effectivement. Alors Patrick c'est peut-être une, une perche Tu voulais nous parler de la, de la fête de l'Huma Mais euh, ah. c'est pas dans le conducteur Enfin c'est pas dans le bon sens du conducteur ah. Puisque euh, a priori Tu souhaitais nous parler de la
4: visite du pape Ah bah c'est pas la fête de l'Huma Non mais euh, enfin, c'est la, mais... la fête de l'Huma
3: Mais pas dans ce sens là <rire> voilà.
4: Non non mais par contre tu as tout à fait raison De, 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 de parler de, de ça parce qu'en fait euh, on va pouvoir passer la bande-son d'Edouard Philippe parce que oui. j'ai vu sur ouais. Instagram que Roussel euh, en fait euh, avait accepté oui. un débat avec Édouard Philippe ah à la fête du, <rires> du mars si et qu'il y a un petit jeune qui foutait un bordel oui. pas possible pendant que les manifs anti-retraite oui. euh, qui s'est interposé qui a piqué le micro à Édouard ouais. Philippe pour dire euh, vous pouvez pas laisser la parole à, à ce bâtard alors et ça et normalement on a ce et là, on a un son d'Edouard Philippe qui est extraordinaire parce que il a dit devant des étudiants des grandes écoles, de l'ESSEC, les, de l'ESSEC, qui sont les, les les reproducteurs du néolibéralisme, euh, puisque les écoles de commerce euh, seront les techn la technocratie, la fameuse technocratie de Galbraith. Eh mmh. bien, euh, derrière les actionnaires, il y a, y a tous ces dirigeants, effectivement euh, formés euh, pour broyer de l'ouvrier et de l'exploitation. Et donc, du coup, Edouard Philippe était en train d'expliquer comment on peut neutraliser les mouvements sociaux et comment on peut être plus fort que le peuple. Tout à en fait. C'est ouais. pas mal que la fête de l'UMA, on ait invité ce, ce salopard.
3: Quoi. Alors, on va, on va écouter euh, Edouard Philippe. C'est un son qu'on qu aime bien sur euh, Radio Cause Commune. Devant les étudiants de, de l'ESSEC, c'était en 2021, je crois. Euh, et ça ressort assez régulièrement. Et on s'écoutera juste après euh, l'intervention de, 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 de ce jeune à la fête de, de l'UMA qui a volé le, le micro d'Edouard de, 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 Philippe pour dire à quel point il était incroyable. Euh, que euh, dans cette euh, fête euh, du communisme euh, qui est la fête de, euh, de l'humain euh, on, on invite euh, cet homme à, à, à discourir avec euh, Fabien Roussel. Donc on s'écoute Edouard Philippe, ça dure deux petites minutes, on revient euh, juste après.
7: Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille il faut la russe du vice. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être usé. L'idée que la société française était comprimée, était angoissée, était euh, désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. On ne sait jamais. Laquelle dégoûte est la dernière Ça, on ne sait pas. On peut le pressentir, mais on ne le sait pas. En revanche, on sait, on peut savoir si une base est bientôt pleine. Et en 2017, on fait les ordonnances-travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances-travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens, de la loi travail, deux ans avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances-travail et ça passe. On fait euh, la réforme de la SNCF, on met fin au statut. Et on ouvre la concurrence, on s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça, il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Euh, si vous avez suivi l'actualité politique des 20, 30 dernières années, vous savez que c'est un une bombe on, on le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et donc, vous vous dites, au fond, même quand ça crispe, si, un, on a un programme qui dit ça, et deux, on considère que c'est bon pour le pays, il faut y aller. Et donc, on y va et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagé, en sachant que c'est un rythme très rapide, et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer, et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallise le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure.
3: Alors ça c'est Edouard Philippe au je mardi de Tu as l'air de ah, je je découvrir allé... ce euh, son. grave, je connaissais pas ce ah, bah, nous, son. ouais, réellement, bah, incroyable. je suis
4: un, un petit mot euh, Patrick sur euh, le sujet oui, alors on s'étonne pas du fond, donc non. je voudrais non, juste faire deux, trois petites remarques sur la forme, parce que la forme en fait est pire que le fond. La forme en fait euh, montre, montre qu'en fait ce type-là est un monstre. Ouais. Euh, on peut pas avoir de respect pour Edouard Philippe dans le débat démocratique, il, il mérite un parachute et qu'on le balance dans le désert. Voilà. Et je tiens dire qu'on qu
3: vient d'être renouvelé pour 50. <rire>
4: <rire> Donc voilà, premièrement premièrement c'est mais, mais le...
3: Qui, qui n'a pas envie de, de balancer Edouard Philippe dans, dans, dans un avion dans le désert Avec un parachute quand même. Bah
4: sans oui. parachute, mais ah, mais c'est juste pour <rire> faire du parachutisme. Oui, voilà. C'est juste pour faire du parachutisme. Moi je suis pour la promotion culturelle, comme dans l'éducation la PJJ, on prend les jeunes et on les emmène chez les Touareg oui, pour apprendre la vie, oui. et ben moi je veux qu'Edouard Philippe rencontre les Touareg aussi. Oui. Et en plus je suis sympa, je tu, tu fais un, un saut gratuit. Ouais. Ouais, ah, ouais, bah oui, en fait bien. on est humaniste. Ah, donc, je suis plus euh... radical
3: que toi, ah, bon, mais ah, bon, ok. Et euh, bon. non, mais très bien. Donc ça, ça c'est euh, hein.
4: donc sur la forme, c'est euh... donc sur la forme, il y a deux choses très intéressantes. Ouais. C'est euh, la l'impersonnalisation hum. euh, hum. qui passe par les gouttes et le vase plein. Donc ce sont pas des êtres humains qu'on a en face de, de de nous, parce que ce type là euh, ne nous voit même pas comme des fourmis. Euh, il nous voit même pas comme des animaux, parce que le comble de l'extrême droite et du totalitarisme, hein, j'ai écrit un un article là-dessus sur euh, l'animalisation. Euh, C est, c est le, le, on n'est même pas dans quelque chose de vivant, on est dans l'immatériel, la goutte et le, et le vase, le vase plein etc. Et deuxièmement et c'est indéfini.
3: Et on notera juste Patrick, juste pour de nouveau illustrer avec d'autres éléments de ce qui constitue aujourd'hui notre, notre réel l'extrême droite fait exactement la même chose avec ses cibles privilégiées qui sont soit les français issus de l'immigration, soit les migrants aujourd'hui, où on va te parler de vermine, on
4: va te parler de sauvages euh, mais on va pas te parler d'individus Exactement, c'est effectivement les, les mots qui sont typiques euh, et qui sont, euh, qui, voilà, qui, 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 qui suppose qu'effectivement dans une radio comme Cause commune où on est sur le langage, euh, c'est la déconstruction qui est hyper importante parce que la plupart du temps on va toujours aller sur les, le, le fond alors qu'en fait la forme est aussi hyper intéressante. Ah ouais, parce que effectivement
3: on a tous envie d'écraser les cafards avec le talon, quoi. Et donc quand on, <rire> non non mais tu vois et euh, donc du coup quand on parle de cafards et on, on met euh, tout à fait à l'index les situations humaines, etc., on peut imaginer que ça puisse, euh, ça puisse engager, euh, embarquer un certain nombre de, 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 de personnes qui euh, n'ont pas les temps nécessaires de la réflexivité, de euh, la compréhension euh, effi efficiente de, de, de ce qui se joue à un, à un moment donné et qui peuvent euh, se vautrer dans la paresse intellectuelle de euh, effectivement voir euh, parmi les migrants euh, une horde de cafards ou de parasites plutôt
4: que d'hommes et de femmes qui fuient des situations désastreuses. Voilà, et on retrouve la formule de Jacques Chirac, le bruit et l'odeur. Absolument, etc. absolument. On a toujours ces, ces, ces formes latérales de, de la pensée d'extrême droite qui, qui qui jalonnent toujours le discours des dominants, que, qui se disaient dans l'arc républicain, mais qui en fait véhiculent eux aussi des formes atténuées du totalitarisme à travers ce langage qui était utilisé dans les camps de la mort, qui était utilisé dans le colonialisme sur les plantations et qui est aussi utilisé en partie dans les armées, dans les, la exemple traiter les, les soldats du rang, euh, mmh, mmh. Euh, voilà. Et, et donc là, on a un registre particulièrement riche. Euh, quand par exemple, il, il nous dit euh, autre façon d'impersonnaliser, c'est le recours à l'indéfini. Ça passe, mmh. ça passe. <rire> on le fait. Donc les ordonnances, euh, ça passe. On a vraiment le ça du Freud. Le ça, c'est la libido. Le ça, c'est les instincts. Eh bien, l'instinct du bourgeois, c'est d'écraser la vermine, euh, la vermine migrante comme la vermine prolétaire. Euh, et donc, euh, voilà, ça passe. Et, et c'est extraordinaire. Mmh. Il, il, il nous il nous donne un cours, en fait, Édouard mmh. euh, Philippe. Et la dernière euh, idéologie euh, propagandiste, c'est cacher les intérêts bourgeois en les faisant passer, bien sûr, comme toujours, euh, pour l'intérêt collectif quand il dit c'est bon pour le pays. Alors, il a un côté franchouillard, un côté rousset, le côté paysan quand c'est bon encore. pour le pays donc c'est remarquable
3: et du coup euh, alors j'ai perdu le, le, le merci Patrick pour cette euh, analyse de texte tiens c'est ça qui devrait étudier euh, les mômes pour le bac français là Ouais et euh, du coup euh, du coup on a on a cet épisode euh, voilà dans alors, Karim ah, oui, j'ai le truc alors, là, alors, Karim il euh, était euh, il était au euh, cœur de la fête de l'humain euh, ouais, hier ouais. Et il a raté le truc euh, ah ouais, qui euh, nous aurait permis chez Cosco là on avec un buzz en direct, et et buzz en ça, direct ça, ouais. il l'a raté il de a des coups avec euh, le <rire> PCF voilà. donc il a, il a raté voilà il était euh, il était lui en train de faire des, des petites interviews euh, bon, de militants, militants PCF <rire> à qui on demandait Mais alors euh, Roussel toujours un camarade ah, ben, oui bien sûr non, non, Roussel c'était un camarade.
6: Euh, 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 oui bon bref <rire> on voilà.
3: a raté on a raté ce moment heureusement il a été filmé par d'autres, et on, on l'écoute tout de suite. Alors, j'ai perdu le nom de, de, de ce jeune -là qui s'est. Euh, oui, illustré, alors, assez connu euh, en
7: effet, qui s'est illustré. Euh, depuis
3: les, les Gilets jaunes le en trouver. fait. Mmh. Et, euh, on et on l'écoute et on revient juste après.
7: Il y a une colère rentrée dans la population française. Ah
3: non, c'est pas le bon. Ah merde. Tu, tu, tu me l'avais pas envoyé, Patrick, le, le son du petit jeune là ah, je pense pas non. Ah merde, bah, je croyais que hein. c'était je croyais que c'était ça. Bon bah on va on va le retrouver parce que il est partout sur euh, sur internet si tu l'as, euh, Karim, ouais. euh je te, ah, oui, je, 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 te du, euh, je te mets du bon, du du Bluetooth. Ouais. Bon bah pendant que tu pendant que tu cherches euh donc Patrick tu peux revenir au pape Oui. Ouais. Ah, oui. Ah
6: alors avant le pape, on peut ouais. je, peux, je peux lui lancer un petit sujet quand même. On en a parlé quand même. Bah dépêche-toi. Ouais. ouais ça va. Versailles, on peut en parler, on s'en fout. Ah oui. À enfin, un petit peu quand même. Mmh. Euh, c'est pas c'est pas hyper bah, moi, là, grossier ouais. De, ouais. De, de de faire ça. Bah,
3: évidemment que c'est bah. grossier. Et alors celui qui a eu euh, les mots les plus incroyables sur cette séquence, euh, c'est euh, pas un ami. Hein, euh, comment il s'appelle cet avocat euh, Charles Consigny. Charles Consigny. Ouais. Okay. Euh, sur un autre Charles. Ouais sur LCI ou BFM, 3. je sais pas. Euh, mais, mais Charles, ouais. Mmh. Mais Charles Consigny euh, sur cette séquence a été euh, absolument admirable. D'ailleurs, il a séché, euh, séché tout le monde. Euh, on va essayer de la, de la retrouver. Okay. J'ai, j'ai pas pris, euh, pris le son, mais euh, peu importe. Euh, donc Patrick, toi, le ouais, comment les, les tu vois euh, <rire> cette façon dont a été reçu euh, oui. euh, Charles
4: III Bah, en, en fait, déjà euh, comme toujours euh, sur la, la forme, c'est, c'est par exemple. Euh, on a euh, le, le chien de garde, très connu maintenant, euh, Bugier, hum. sur France 2, qui nous dit... Ouais, Florent Bugier, ouais Florent Bugier. Non, mais parce il, faut, euh, il faut le dénoncer, direct. a rien, quoi. Le, 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 le trait euh, décérébré qui nous dit « C'est l'information de la semaine », voilà, sur euh, France Info, euh, euh, qui, qui, voilà, euh, c'est l'information de la semaine, la visite de Charles III à paris pendant et il rajoute « Tous attendent l'arrivée du roi passionné d'écologie ».« Tous <rire> attendent ». Fond donc... On avait sur France Info, c'est l'information de la semaine, et sur France 2, tous attendent l'arrivée du roi passionné d'écologie avec Bugier. Voilà. Donc, on, on a systématiquement une une emphase qui, déjà, comme on le disait avec Édouard Philippe, on défend le pays. Là, c'est toujours ce principe des dominants, qu'ils soient journalistes ou bourgeois, de parler à la place du peuple et de dire, voilà, que euh, finalement, euh, les Français voulaient. Et c'est un peu comme les soirées d'élection où on voit toujours les uns et les autres se taper dessus en disant, les Français voulaient, les Français ont dit. Alors, qu'en fait, bien sûr, c'est certainement cogne. pas. <rire> Ils s'en cognent. Ils s'en cognent,
6: On cogne, s'en ouais. cogne fout, quoi. Enfin, voilà. enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé des images, pardon, Patrick, mais hyper choquantes, quoi. Tu vois, les fastes à Versailles, le pinard à 2800 balles, donc a priori ça a été offert, mais bon, voilà, les grands chefs, etc. Non,
4: en fait, il et... y, 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 y en a Attends, qui... Attends, c'est en... pire que ça, c'est pire que ça, Karim, mm. c'est les ouvriers de Chanel oui. qui, <rire> euh, de, euh, au, au, à leur fenêtre, ont applaudi euh, obligatoirement, obligés par le patron et les capot qui était derrière avec les matraques électriques et qui ont mis toutes les ouvrières des ateliers Chanel aux têtes pour pour applaudir l'arrivée de Charles eh ouais, III non, mais... qui venait visiter les ateliers ouais, on est ouais. on est redescendu au 19 e siècle là mais oui. Et juste un petit point de détail euh, parce qu'il y a eu quelques vidéos
3: hein, institutionnelles qui ont été euh, réalisées, notamment euh, l'ouverture du menu euh, oui. et, euh, et avec cette, 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 cette petite phrase, ce, euh, ce repas vous est offert par euh, Emmanuel, Emmanuel et Brigitte ah, euh, ben, Macron. Merci. Et, et, en fait, Merci et, et, et en fait, beaucoup euh, se sont amusés à dire que, euh, bah, en fait, il aurait fallu mettre que ce repas était offert par ah, le français. Euh, les Français. <rire> <rire> puisque c'est quand même euh, non, oui. bah, les impôts euh, de toutes bien et sûr. toutes
6: euh, qui ont été Mais surtout sur... dans le contexte actuel quoi enfin c'est euh, ouais. c'est scandaleux ouais. voilà quand on à bah pas bouffer alors ça va être un peu démagogue populiste que vous voulez mais euh, voilà, on, on en connaît beaucoup des gens qui n'arrivent plus à bouffer au monde du mois et de se dire que là on, on a que ce mec-là enfin, dans le symbole d'un un vrai chef d'État tu fais pas ça tu fais bah non bah on va
3: mais c'est ce qui expose très très bien justement Charles Consigny euh, là tu as le son de euh, oui. du, du petit môme là c'est ça euh, absolument oh. Je okay. balance. Euh, on l'écoute. Normalement, ça, ça
8: marche. Ouais.
6: Ouais. Ouais. Bon, là, il se fait attraper. Donc, euh, vous avez Edouard Philippe qui fait couler le sang. C'est Anne
3: Eborgure. C'est ce qu'il dit exactement. On a des sons meilleurs que ça, non Ouais, bah, ouais, bah, écoute, je suis. <rire> non en fait non, Il incroyable. a été par la foule hein. non, Oui alors il a été applaudi mais il a été aussi Oni par la foule parce que quand elle dit Salopard c'est contre lui en fait Qui prend le micro et qui dit ah, euh, Philippe par rien ça. à voir là ah, En okay. fait c'est ça qui est, qui est intéressant Et dans toute cette euh, dialectique du capot hein, Qu'on évoque euh, tout le temps ici euh, Patrick euh, Les gens dans la salle euh, militants communistes N'ont pas du tout apprécié euh, Cette intervention euh, de, de ce môme euh, Qui a euh, simplement dit les termes, hein, comme disent les miens de Maume, euh, c'est un truc d'ado ça, euh, concernant euh, concernant euh, cette incroyable euh, réunion, euh, débat mais de quoi on parle entre, euh, entre Fabien Roussel et euh et Édouard Philippe. Bref, on reprend. Ouais. As un non, truc à mais dire. ça a
4: toujours été ça a toujours été l'ambivalence du parti ouais. communiste qui, d'un côté, euh, c'est le c'est l'article là qui a été fait sur les travailleurs migrants dans les dans les champs de champagne du du, du raisin, de qui fait le champagne dans le champenois, d'un côté qui dénonce les conditions faites aux prolétaires et de l'autre côté qui ouais. va signer la, qui va serrer la paluche à De Gaulle pour ouais. faire euh, Grenelle et dire aux ouvriers c'est la reprise ferme ta gueule tu retournes à l'usine. Ouais. Ça a toujours été l'ambivalence du parti communiste en fait d'être à la fois et de droite voire d'extrême droite euh, qu'on se souvienne des mairies communistes en 83 contre les migrants et puis de l'autre côté euh, d'être contestataire et le, le parti communiste a toujours été dans cette ambivalence là et, et, et donc du coup c'est une véritable girouette et là effectivement tu as bien les sous-capots euh, de Roussel, tous les fans le fan club de Roussel qui est là avec d'un côté un Roussel qui nous dit euh, envahissez euh, les préfectures et qui du coup déborde de Mélenchon mmh, mmh. qui mmh. se trouve comme un gros con ouais, oui, à pas savoir quoi dire <rire> et à dénoncer la violence de Roussel, ce qui est quand même fort de café, mmh. et puis euh, de l'autre côté, à, à faire un débat avec Édouard Philippe. Donc c'est vrai que euh, la schizophrénie du Parti communiste, c'est ce qui lui a valu sa perte. De toute façon, c'est qu'il n'a jamais été clair comme le Parti socialiste. Hein. Euh, Richie Thibault, cofondateur du voilà, collectif Peuple
6: révolté en ancien Gilets jaunes et du média indépendant La Luciole. Absolument. Voilà. voilà. Donc il a, il a été cité.
4: Euh, force à toi,
3: euh, Richie. <rire> Je crois voilà,
4: et et, euh, et c'est vrai que le, le, le côté Charles III euh, où, où effectivement on, on, on ah se oui. pose tous comme toi Karim la question de qu'est-ce qui fait que Macron ose faire ça Et, euh, et déjà c'est que quand on, nous on n'est pas méchants sur cause commune, quand on parle des chiens de garde on, on ne fait que qualifier le travail ordinaire des journalistes qui visent c à, c leur à, à mettre de la en vaseline. En fait. On ouais. leur rend hommage ouais. parce qu'ils sont tellement forts dans l'art de, de, de nous mettre de la vaseline que du coup on, on, on on ne peut que les applaudir. Quand BFM, le, le 21 septembre, euh, dans le journal de 21h, nous dit en, en, en impression du titre « Luxe, calme et royauté », en reprenant un reprenant un feuilleton euh, qui a un triptyque je me souviens plus lequel mais qui a bah, à peu luxe calme même, euh... et volupté euh... voilà un truc <rire> comme ça et donc là c'est luxe luxe calme et, et royauté donc euh, et et, et euh, on a des journalistes alors qui sont habillés comme des des, des super étalons de la mode avec des des, des petites épingles sur leur cravate avec des petits gilets sous le gilet du gilet sur gilet avec des couleurs pas possibles etc comme Guillaume Picon histoire, historien spécialistes de la monarchie britannique qui arrive déguisés comme on n'en fait plus aujourd'hui euh, dans la surenchère de, de la mode et tous ces gens-là euh, viennent célébrer la haute couture française, viennent célébrer euh, la beauté, euh, et donc ils participent de ce travail euh, de banalisation, et, et surtout de consécration des dominants, puisque, le, le, comme on dit toujours, le capital va au capital, donc il faut toujours, dans cet effet Mathieu, rajouter une couche pour dire, le bourgeois est certes un bourgeois, mais il est beau, le bourgeois est beau, et donc le roi est beau, Macron est beau, et c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette ce, ce grand écart absolu. Euh, alors,
2: y,
3: y a et le bourgeois es... est cultivé quand même oh, Puisque oui, euh, la référence c'est Baudelaire Et les fleurs du mal hein, quand même Pour euh, luxe calme -té. et Ouais ouais il y a le téléphone ouais. ouais. bah, C'est bien Ouais. C'est Manuel.
4: <rire>
3: bah écoute, je je sais pas, je sais Avec pas qui c'est, on
4: verra. Ouais, mais en euh... tout cas, est-ce que c'est pas une forme de provocation inconsciente Alors, non, non, parce que de l'autre côté, et c'est ça, la, la les, les stratégies des dominants, c'est que ils ont des dizaines d'années de domination, donc euh, ils, ils savent quand même y faire. C'est que de l'autre côté, ils essayent de faire peuple. Alors on nous parle de Charles III parce que la philanthropie euh, médiévale de la royauté, c'est le, le roi. Euh, qui finance un million de jeunes en Angleterre sur la base d'une fortune colossale amassée à travers les siècles. C'est une des plus grosses fortunes du monde. Et donc... Ils font de la philanthropie et donc on voit Charles III autour d'une petite table dans un troquet en train de parler à des jeunes et on donne la parole à une noire étudiante euh, qui représente bien euh, aujourd'hui le prolétariat euh, qui cherche du boulot en France. Mmh. Donc on a une noire étudiante qui nous dit mais la reine était très gentille. <rire> donc on, on a aussi. Et en plus elle a joué du ping- elle a joué au ping-pong euh, voilà, en scène Mais voilà. Ouais, ouais, et je et et voilà. Voilà. Elle joue pas très bien. Donc, Alors je... voilà, il y a, ouais. il y a ça, il y a ces stratégies effectivement, mm. euh, c'est pas par hasard qu'on voit la reine et Brigitte Macron jouer au ping-pong, ce qui renvoie à, à toute cette philanthropie. On est quand même proche du peuple, même si on est très loin mm. dans la beauté et dans la transcendance. Malgré tout, et ça fait qu'on est encore plus méritant de le faire, mm. on sait parler au peuple. Ouais. Ouais. Donc euh, du coup, euh, avec ça, euh, le bidochon qui regarde la télévision, et ça commence aussi par ma famille. Eh bien, il trouve que euh, bah, le roi est sympathique et que ouais. euh, du coup, en plus il est colo, donc il aime les animaux il aime faire du bio, donc franchement c'est un mec qui est plutôt progressiste. Ouais, un instinct. mec bien quoi.
3: Ouais, ouais. et du coup je ne sais pas si tu es en ligne avec nous toi qui as composé le téléphone de Radio Cause Commune mais en tout cas ton micro est ouvert si c'est le cas oui bonjour ah, bah, monsieur.
10: c'est euh, ah. Laurent,
4: ah, bah, salut, euh, Laurent. Euh, salut Laurent
10: je, je voulais euh, vous remercier pour cette euh, ces, ces petites précisions indispensables euh, puisque malheureusement euh, nous avons décapité euh, le monarque, oui. et que donc nous, nous en cherchons désespérément depuis <rire> 200 ans un autre. Nous avions trouvé la famille de Monaco mais euh, malheureusement, euh, bon, quelques problèmes euh, fiscaux euh, ouais. ont fait euh, que je me permettrai également de rappeler euh, aussi bien à, à Karim qui va risquer sa vie tout à l'heure que euh, à Patrick qui euh, ne risque pas grand-chose, si ce n'est une descente de police demain à partir <rire> de 6 heures. Et euh, je ne parlerai même pas de la de l'autorisation qui a été renouvelée puisque euh, dans cinq ans on verra ce on verra ce qu'il en est. Là, ouais, euh, je, suis non, je, je, je voulais surtout euh, je voulais surtout euh, apporter une une précision et apporter euh, mon soutien complet à Charles III. Euh, étant donné que je, je suis citoyen de la République française, mais j'ai toujours rêvé euh, d'être une hôtesse de l'air d'une part. Et puis, deuxièmement, d'être aussi euh, citoyen, euh, d'être sujet britannique, pardon, euh, mais euh, malheureusement, ça ne s'est euh, jamais fait. Et je voudrais lui apporter mon soutien, tout particulièrement dans les exonérations fiscales dont il bénéficie euh, dans son pays. Et également, par rapport à un certain nombre de millions de livres sterling qui ont été évaporés en provenance de certains pays du Golfe, euh, en rapport avec euh, certaines de ces fondations également, je pense que ça, ça, ça pourrait faire l'occasion d'un petit dossier. Voilà ce que, ce que je voulais rappeler, euh, ce que je pense que Tu, tu fais
3: bien de le faire, oui. Mmh.
10: Et puis, concrètement parlant également, puisque nous sommes dans une période où l'administration fiscale nous dit vous avez la chance de faire partie des 44% qui payent l'impôt sur le revenu. Alors, je dis 44% parce que 55% ne le payent pas et que 1% ne le payent pas non plus puisqu'ils sont optimisés fiscalement. Donc, sur les 44% qui restent, dont je rappelle qu'il y a parmi eux 2,8 millions de millionnaires, la France est troisième pays au monde à avoir...
3: Bah, quand on a déjà 19 euh, au gouvernement, euh, forcément, euh, ouais.
10: Voilà, après le, les états unis d'Amérique et la République populaire de, de Chine. Euh, eh bien, puisque nous, euh, nous, nous sommes dans cette période merveilleuse où euh, l'administration fiscale nous rembourse ou nous demande encore quelques petites participations euh, selon euh, l'état euh, de, nos, de nos finances, euh, je voulais simplement qu'on ait une, une petite pensée émue D'abord pour le champagne Paul Roger, de la cuvée Winston Churchill 2013. Ensuite pour le bâtard Montraché euh, Grand Cru 2018 du domaine euh, Olivier euh, Lefèvre J'ai retenu à titre personnel, je, je retiendrai une bouteille pour mon enterrement, parce que personnellement je n'ai pas les moyens d'en de, avoir plus souvent. Et puis sinon, euh, je voulais aussi saluer l'indispensable euh, Château Mouton Rothschild de 2004. Attention, en double magnum.
3: Ouais. C'est important, balle, hein. il y avait du monde hein, quand même Et on se souvient euh, de cette image Moi, J'ai vu passer cette photo sur les réseaux sociaux J'ai complètement halluciné euh, D'un euh, euh, président du Sénat euh, Larcher euh, Rougeau hein, Comme à son habitude euh, Coincé dans son costard euh, En train de discuter avec Mick Jagger et je pense que quand même alors je ne sais pas ce que Mick Jagger était en train de dire à Gérard Larcher peut-être qu'il savait même pas qui c'était euh, il <rire> s'amusait de cette couleur un peu rougeâtre euh, euh, que euh, qu'il qu arborait engoncé dans son euh, dans son costard sûrement euh, sûrement hors de prix mais euh, je trouve que cette image euh, alors il y en a plein hein, des, des images qui ont été prises euh, notamment euh, ce mauvais goût dans le dressage de la table etc euh, que beaucoup, euh, beaucoup ont, ont raillé hein euh, tu vois un peu comme euh, cette table euh, que tu graisses euh, que, tu, que tu dresses, pas que tu graisses marrant, euh, non on graisse euh, on graisse, on on, on graisse euh, Gérard Lacher, euh, mais euh, voilà, on dresse la table et du coup cette cette table d'un mauvais goût euh, absolu, un peu comme euh, ce provincial qui monte à Paris et qui euh, a l'impression de connaître tous les codes du bon goût et en fait qui euh, est systématiquement dans euh, dans, dans l'erreur. Bref, cette table assez moche. Euh, voilà, il y en a plein et des petites vidéos à la con, mais il y a cette photo euh, qui met euh, bah, dans le même cadre euh, Gérard Larcher. Encore une fois, regardez là cette photo. Il est gros, il est rouge, euh, il est opulent. Euh, on dirait euh, Jabba le, le Hut là euh, dans un épisode de, de Star Wars et Mick Jagger euh, 70 ans maintenant Larcher est euh, plus jeune que Mick Jagger. Euh, bah écoute euh, ça se voit pas euh, <rire> ça se voit pas du tout euh, sur la photo mais je trouve que cette photo voilà elle doit illustrer quelque chose et peut-être Patrick puisque je cherchais une photo euh, qui euh, était susceptible d'illustrer euh, notre émission sous les lapsus de l'actu je pense que Mick Jagger avec euh, Gérard Larcher pouvait euh, pouvait être une bonne illustration
4: oui, alors ce que tu as oublié de dire, c'est qu'en fait, euh, d'après les dernières études statistiques qui ont été faites, euh, ouais. euh, le, aucun parachute ne pourrait supporter le poids de l'archer. Ah, c'est euh, ça. Oui, mais il me semblait bien, désert. il me semblait bien avoir vu passer cette cette
3: cette cette statistique. Euh, voilà. Euh, après, après, on peut imaginer que Gérard Larcher, écrasé en plein désert puisse servir de repas de luxe euh, aux animaux qui pourraient passer par là vu ce qu'il Gurgite aux frais de la République euh, depuis, aussi, euh, depuis, euh, depuis de plusieurs
4: couper. décennies. Ouais. Non, 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 non. Je suis obligé de non, te couper. Il y, a, il y a une étude qui a été faite par des biologistes ouais. qui que le scorpion <rire> peut résister à une bombe atomique, mais meurt s'il bouffe l'archer. Ah putain, mais oui.
3: Alors, elle m'a complètement échappé, celle-ci. mais euh,
4: super mais, hein. mais
3: en même temps, elle ne, ne m'étonne pas. Oui. Euh... C'est
4: dans le Canard Enchaîné. C'était ah, une ah, qui est passée dans le Canard Enchaîné. Jérôme Canard. Voilà, c'était Jérôme Canard. On en reparlera la semaine prochaine, parce qu'il il faut quand même réserver un sort au canard enchaîné, vu qu'on oui. a découvert oui, oui, hein, oui, sur -ce son mode de fonctionnement. Ouais. Euh, merci Laurent, tu voulais ajouter quelque chose
10: euh, Pas spécialement, je constate simplement que euh, pour des gens qui ne semblent pas essentiellement des soutiens de la de la monarchie.
1: Mais si, vous, mais si. Vous venez,
10: vous venez tout, tout de même, et, et je suis en partie coupable, puisque j'étais moi-même un, un grand turiféraire de, de l'Ididiana, tout particulièrement en 1997, quand elle a eu un, un problème dans un tunnel, mais bon, ça, ça arrive. Ouais. Je, je, je conclurai mon intervention. Premièrement, vous venez de passer 15 minutes là-dessus. Je ne vous félicite pas, <rire> <rire> tous les trois. Et puis, euh, de, de, deuxièmement, si je peux me permettre d'évoquer une affaire judiciaire que beaucoup de gens ont peut-être encore en tête et puis éventuellement un, un ancien euh, ministre je crois ou sous-ministre de, de l'écologie Omar Mathieu
3: Oui, tout à fait Oui, mmh. oui. On dira ça, mais en référence ce sera... un, en, ouais.
10: référence à un, un, en référence à, un écologiste. à une remarque, mmh. je crois, d'un mmh. député de mmh. notre ami Boyard mmh. de, de LSU mmh. qui trouvait euh, euh, le homard de Versailles euh, assez ouais. euh, indigeste. Euh, merci, euh, merci, messieurs. Merci Et, à toi. Euh, Karim, j'ai été ravi. Ah bah oui. À, bah. à, la, pro à la prochaine peut-être.
6: Ah bah bien, bah, tu, si tu restes à l'écoute tout à l'heure, euh, à la gare du Nord. Voilà
3: merci m'a merci suivi Laurent. la fête de l'humain ouais. euh, il commentait pas mal là. Ouais, Bien, ouais. Voilà. Merci, merci, <rire> merci Laurent, Laurent, à bientôt Et euh, du coup on vous rappelle qu'on est sur euh, Radio Cause Commune, c'est 93.1 C'est sous les lapsus de l'actu épisode 10 Et on me signale sur le chat euh, Attention, pas de grossophobie SVP Alors effectivement, euh, est-ce que Aujourd'hui, non mais c'est un vrai sujet Est-ce qu'on peut dire que euh, J'ai arraché euh, représente quand même euh, un, un, un truc un peu un peu dégoulinant euh, sans qu'on soit taxé de grossophobie je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi Patrick c'est compliqué quoi mais tu vois tu toi, toi quand tu parles de vaseline on pourrait dire que t'es homophobe par exemple bah oui 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 donc, et pourtant enfin euh... nous nous chez Cause commune très honnêtement euh, si elle est consentie on a
4: absolument rien contre la sodomie par exemple non et puis euh, il faut savoir que la vaseline est un des produits les plus utilisés pour les mettre sur les lèvres par rapport à tous les gens vrai. qui souffrent de, de lèvres sèches. Oui mais c'est pareil pourquoi, des lèvres vaseline tu dis pourquoi voilà. Et tiens. pourquoi voilà mmh. tout de suite l'anus. Mmh. Et eh ben, pourquoi pas les lèvres mmh. donc euh, donc ouais. effectivement je pense que les gens qui croient que sont ceux qui justement projettent le plus. Bah donc, ouais c'est un, un peu un peu mon retour idée. Retour à l'envoyeur. Donc, donc, donc désolé
3: j'ai pas l'impression d'avoir été grossophobe concernant euh, Gérard Larcher qui fait le poids qu'il veut euh, juste c'est ce qui il représente euh, à un moment donné euh, et la photo, enfin euh, voilà, c est, c est cette mais photo elle même. est juste énorme.
4: Quoi. Non non quand même. Là où t'as raison, ouais. là où t'as raison c'est que euh, en fait, euh, notamment en Inde, mais aussi en Chine, il est euh, et aussi en Afrique, euh, ceux qui sont gros, qui sont fat, euh, représentent, oui, il affirme, euh, ouais, ouais, ceux à fait. qui sont arrivés mmh. euh, pour se distinguer absolument du famélique, du, du crève la faim euh, le gros euh, et c'est très très présent en Inde et en Chine, il faut effectivement être ventru. Et le notable depuis la troisième République est effectivement se, se représenter par un gros. Euh, C'est le notable que l'archi représente. C'est un symbole et représente. Voilà. Et, et on a oublié. On a oublié parce que avec les les, les consommations. Euh, depuis les années 60 avec les supermarchés, même si on régresse un peu au niveau de la facilité du pouvoir d'achat, il faut pas oublier qu'effectivement, il, il y a une époque et moi, je le voyais très bien quand j'étudiais la Martinique et je me prenais en photo, j'avais les photos d'archives des majorettes qui étaient euh, minces euh, dans les défilés euh, donc euh, des femmes aussi bien noires que blanches qui défilaient euh, en Martinique dans les années 70. Aujourd'hui, quand on voit les groupes à pied avec les McDonald's et la malbouffe puisque les jardins créoles régressent, eh bien, on a un problème d'obésité et on a un problème de surpoids avec du diabète et toutes les maladies qui sont liées au capitalisme et qui sont liées à la malbouffe et qui sont liés à, à toutes ces pubs qu'on laisse passer à la télé, pour le sucre, pour les bonbons Haribo, euh, pour les McDonald's, pour les Burger King, mmh. et toute cette, cette bouffe de merde. Et donc, du coup, oui, qui est, euh, qui est il est y a un problème de santé publique. Voilà, donc hein, il ouais. faut parler du gros. Et il faut voir que euh, c'est un enjeu social, c'est un enjeu politique, et on est loin de ne pas en parler pour du politiquement correct. Au contraire, il faut en parler, parce que derrière euh, le, les, les problèmes euh, de, de l'obésité, il y a une construction sociale. Effectivement, de la domination qu'on oublie, et il faut absolument ne, ne pas oublier cet aspect-là. Donc, euh, derrière le côté, euh, vo, euh, mmh. comment on le dit déjà, walk, voilà. Walk, ouais.
3: Et donc, désolé, euh, Palu, euh, si euh, tu as vu dans ma saillie euh, quelque chose de, de grossophobe, c'est pas du tout mon intention, et j'estime avoir aujourd'hui la liberté euh, de commenter euh, une photo euh, en en tirant euh, l'essentiel de ses caractéristiques sans être taxé euh, de quelques euh, phobies, machin. Je peux introduire un truc euh, ouais, euh,
6: sans. sans euh... Euh, lien avec la vaseline. Vas euh, en fait, il euh, euh, y a un, un ouvrage qui s'appelle L'État hors la loi, je ne sais pas si tu as entendu parler, euh, Patrick darier non. Alimi qui est un avocat, et qui dénonce la multiplication récente des violences policières, parce que voilà, j'ai introduit euh, ma sortie tout à l'heure, la multiplication récente des violences policières, des morts et des blessés, qu'elles soient entraînées à rappeler à quel point l'usage de la force est corrélé au pouvoir d'État. Euh, et donc, je vais essayer de l'inviter, là, j'essaie de le contacter, et, euh, et donc, du coup, juste pour vous dire que dans quelques minutes, je serai sur le terrain pour, euh, pour aller euh, essayer de choper des témoignages. Très voilà.
3: bien, alors, Arié, Alimi, ah, effectivement... Bah, oui, évidemment, on ouais, connaît tous euh, Arié, tous et toutes, Mais... euh, parce qu'on est inclusif ici, ouais. Arié, euh, Alimi. Euh, moi, je t'encourage te, je à aller chercher sur le site Paris Lutte euh, Info, euh, un papier euh, concernant euh, Arié, euh, Alimi, dont évidemment euh, les combats euh, euh, actuels euh, contre les violences policières et euh, euh, son activisme à euh, euh, comment dire à, en tant qu'avocat à euh, comment dit dénoncer avocat... non non, non, non euh, à, euh, à instruire à instru... non non, 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 non euh... à, à aider à, à... <rire> à avoir des clients d'accord ouais. ouais. <rire> euh, voilà c'est euh, évident euh, bon il y a il y, y a quand même une ambivalence du, ah. du personnage qui, euh, qui est assez un, intéressante et euh, du coup je te renvoie alors ça, veut, ça ne Peut dire, ça ne disqualifie pas euh, ses combats actuels mmh. la qualité de son bouquin il, il sera euh, sur la magnifique de choper etc c'est évidemment euh, cool si tu le chopes, oui. mais c'est bien d'avoir euh, toujours en, en, en arrière-fond euh, d'où viennent ces gens, euh, quelle est la réalité de euh, leur engagement, euh, voilà. D'accord. Hein, bon, okay, bon, bon, voilà, sur, bon, sur la durée, attention. etc., etc. Euh, Patrick, avant qu'on reprenne le fil de cette émission qui est totalement, comme d'habitude, un des petit couilles. peu parti euh, <rire> à en vrille. Non, Ouais, non, midi... ouais ça devrait s'appeler midi des, des cousus, cousus, en fait. <rire> euh, midi des cousus en, en, en clin d'œil avec nos amis de, de Radio Canu dont on diffuse l'émission Minuit des Cousus euh, tous, euh, tous, les, tous les mercredis à, à 23h. Je te propose une petite pause musicale. Tu as parlé tout à l'heure de euh, du bruit et de l'odeur. On se souvient, Zebda on avait fait un mm. titre. Euh, on se l'écoute, ça dure ouais. pas très longtemps et on revient juste après pour aller tranquillement. Euh, vers euh, la fin de cette émission peut-être euh, parlera-t-on euh, du euh, du pape euh, ah, puisque, puisque c'était un peu dans, dans le conducteur. Il était pas à Versailles. Ouais mais euh, bah, il, était à Marseille. il était à Marseille. Et, euh, et d'autres euh, sujets peut-être euh, qu'on qu évoquera euh, ensemble. On se retrouve juste après Zebda, le bruit et l'odeur, si ça veut bien partir. Et ça part.
11: Faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, il y avait pas de S'il n'y a pas plus d'ange dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto tout que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas c'est à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être une rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales. Ils sont pas des kilos dans la cité gasconne, faire qu'elle ne soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre aussi joli drapeau. Il en faut toujours plus pourtant y a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, Le bruit du de cœur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau vigueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, du marteau vigueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, du marteau vigueur. La peur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise. Ceux qui flinguent les morts, manquant pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse. Je suis un érudit et je vous dis... Je suis un beau croate et musulman, voilà lui, comme un polonais, républicain Peur est et bras qui nous soulève. Elle nous décime, j'en ai peur. Pour la nuit des temps. Elle aime Noah, mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime Bolí, mais à jamais rien à
8: Elle aime Noah, mais faut qu'il gagne
11: les tournois. Elle aime Bolí, mais à jamais rien à Bolí. Le, le bruit, bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du Martovikar. Le bruit, bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, du le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur le, le bruit du Qui a construit cette route Qui a bâti cette ville Et qui n'habite pas À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur Je
9: me présente Voici Je m'appelle la Mamadou Juan et faites place bruit Henri, Gino, Ali, je ne suis pas de glace Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre J'ai puisé un combat, la bonne affaire j'en ai pas Mais de la que j'ai lu dans les yeux qui ont trois et qui le croyait précieux. Quand j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. D Intégrer, vous disiez c'est c'était chose faite alors.
11: Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le, le bruit du marteau Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau Le bruit du
9: marteau dans tes oreilles. Elle donne les abeilles, le bruit du marteau picard dans tes oreilles. Tu finis ta vie. Elle donne les abeilles, le bruit et l'odeur,
11: le bruit et l'odeur, le bruit du marteau picard. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau picard. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.
3: Et c'est Radio Cause Commune, désolé je ne vais pas passer le titre de Zebda la version album du bruit et l'odeur en entier puisqu'il nous reste un peu moins de 15 minutes Patrick pour essayer de boucler de manière un peu cohérente cette émission en relation avec le conducteur que tu avais prévu, je te propose de faire cette, ce petit passage sur la visite du pape mais plutôt sous l'angle de la façon dont il a dû être traité par BFM TV qui du coup ne pouvait être que pour cette visite du, du pape et cette messe mais le pape ayant beaucoup parlé de, de ces 2000 migrants noyés dans la Méditerranée, forcément BFM TV s'est retrouvé à eux aussi parler de, de ces migrants, ce qui nous permettra d'enchaîner pour la fin de cette émission sur les sujets relatifs au projet de loi Immigration.
4: Oui, alors en fait, euh, je voulais tout faire sauf, pas, sauf parler du pape qui qui oui. diffère absolument euh, totalement. C'était juste pour... Mais sous pour cet dire angle que <rire> Parfois, sous cet angle, la, la, la presse, en fait, les chiens de garde sont bien embêtés parce que le pape, qui est aussi une des plus grosses fortunes du monde, hein, la, la Banque du Vatican, qui est bien gardée, etc., mais notamment qui protège l'argent de la mafia euh, depuis les années 70, et, euh, voilà, donc à euh, l'obligation pour faire, bien sûr, du missionnaire, du prosélytisme a besoin d'avoir aussi son idéologie, a besoin de faire sa propagande. Donc euh, certes, les cardinaux disposent de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés à Rome euh, et font des fêtes, euh, parfois avec des petits garçons. Euh, mais euh, voilà, de, le, tout ce pouvoir-là est, est bien sûr caché et euh, on fait du discours pour le bidochon euh, qui euh, va euh, croire que euh, le pape effectivement pense sincèrement aux 2000 migrants qui sont noyés. Et BFM en nigo euh, reprend euh, bien sûr euh, le, le discours du pape parce qu'il y a un fond bourgeois catholique, hein, le côté catho social. Qui fait que certes les migrants on veut bien qu'ils restent dehors, mais on peut toujours en parler en disant mais au fond on les aime, on les aime quand ils sont morts, euh, notamment les petits garçons là qui sont morts et qui échouent sur les plages. Bah, Alors, ça là, fait des belles médias, photos, hein. euh, mmh. ça fait de très très belles photos et on est très mmh. fier de voir des très beaux scoops à ce niveau-là. mais moi je voulais juste rebondir sur le fait que euh, on nous bassine avec euh, la Bahia. Et la loi sur la, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. Mais en attendant, Muselier à Marseille euh, essaye de filer 200 000 euros à une association obscure qui a été créée il y a un an qui s'appelle Mariam mmh. et qui euh, qui a été épinglée par les services instructeurs de la région qui se sont dit c'est quoi ce bordel C'est quoi ces 200 000 euros qui sont donnés par Muselier Et donc il est il est plutôt dans la merde en ce moment Muselier parce qu'en fait on est carrément euh, en train d'enfreindre la loi qui interdit de subventionner culte. Mmh. Et, et donc, mmh. on est en train de... Voilà. Et donc... Euh pour la venue du pape qui coûte du fric, hein, 1 million d'euros par le diocèse, mais aussi ces 200 000 qui n'en ont toujours pas été versés parce que ça a été bloqué par le par l'administration fiscale française. Mais c'est pour dire que voilà, il y a il y a d'un côté on va faire chier le sous prolétariat euh, en disant non le vêtement, alors que tout Instagram est en train de diffuser en ce moment les images de la reine habillée en abaya et même Brigitte Macron qui était du coup jusqu'au jusqu'au jusqu'à jusqu ses petits pet était avec une robe qui ressemblait à une abaya, donc tous les réseaux sociaux se moquent en ce moment de l'abaya notamment par ce repas euh, et ces réceptions où les, où les femmes étaient habillées exactement de la même façon, euh, mais euh, voilà, on, on, quand il s'agit de, 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 des grands, et eh bien on ne dit rien. Elle avait une Alors, très belle abaya sur
3: les photos, euh, Brigitte Macron euh, lors de la réception. Incroyable. Ouais, ouais. Et, et, et du coup, puisque tu parlais de, du financement de la venue euh, du pape à Marseille euh, et de la ventilation des, des, des origines, Alors, il y a de l'argent public on l'a compris au travers euh, de, du financement de, de cette association euh, mais il y a aussi, on l'apprenait euh, aujourd'hui, euh, la presse s'en est, euh, est emparée euh, plusieurs millions enfin euh, plusieurs, euh, plusieurs centaines de, de milliers d'euros ont également été euh, apportés euh, pour le financement de, de cette visite qui en coûte plusieurs millions hein, euh, d'euros euh, par euh, Rodolphe Saadé euh, qui est euh, le plus gros euh, mécène privé de cette visite du pape euh, donc multimilliardaire bien connu, hein, Rodolphe Saadé, et on imagine que quelque part Bolloré aussi a dû, a dû mettre la main à la patte, voilà ça c'était sur le, le, la partie financement de, de cette visite du
4: pape voilà, donc en fait euh, le... moi ce qui m'intéressait plus c'était aussi de, en, en, au final de, de mmh. préparer un petit peu en transition le, le débat que vous allez avoir euh, autour de la manif euh. mmh. et, et en fait euh, d'un côté euh, ce qui est intéressant en fait euh, c'est que d'un côté il y a l'ultra rationalisation de la violence d'État avec euh, la BRAVEM, avec LBD, avec les arrestations préventives, avec tout ce dont on parle depuis des mois et des mois sur Cause commune et de l'autre côté il il y a aussi, euh, ce qu'on oublie aussi souvent, c'est le grand bazar, le grand désordre euh, qui est euh, lié aussi aux initiatives du personnel politique, y compris quand il veut être réactionnaire et autoritaire et violent. Euh, c'est le cas de Darmanin qui est en train de créer euh, une force d'intervention rapide, euh, la FAR, euh, qui serait une unité volante qui aurait pour mission de démanteler partout en France les réseaux de deal. Et en fait... D'après une, une enquête très succincte du, du Canard Enchaîné, euh, alors en tout cas, on ne parlera pas sur ce qui se passe dans le Canard non, Enchaîné. On en parlera plus on à non, une, dans une autre, autre occasion. Mais là. Dans ce papier-là, euh, en fait, on voit que les principaux dirigeants de la police qui disent que pour démanteler une grosse filière de drogue, il faut du travail de terrain, il faut des sources locales, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Euh, oui, du travail de renseignement. Oui. Il faut oui. du travail de renseignement, etc. Et, et là, euh, les, les, les gars, en fait, euh, disent que non seulement c'est un fiasco assuré, euh, disent les responsables des stupes euh, parce que d'une part, il faut toute cette temporalité-là, mais c'est aussi parce que Darmanin, euh, qui veut être président de la République, veut donc se faire mousser bon. en créant un truc à ni queue ni tête et voudrait que les policiers sur le terrain donnent en fait les informations les plus importantes, par exemple autour de Bordeaux, ou autour de Lille, ou autour de Marseille, euh, de telle sorte que cette unité se saisisse d'un dossier quasiment ficelé et que du coup, il soit sûr d'avoir euh, euh, des succès et des, et des rentabilités quand ils interviennent, euh, donc en fait, les flics de base seraient obligés finalement de préparer le terrain, de faire tout le travail. Et au dernier moment, euh, la phare leur volerait finalement euh, la vedette en prenant tout le dossier et en démantelant, avec bien sûr tous les médias aux fesses, en démantelant le réseau concerné. Et les, et les flics sur le terrain disent mais nous, on va pas nous prendre pour des cons. On va certainement pas préparer le terrain de cette force là. Et donc, du coup, il est en train de créer du bordel à l'intérieur de la police républicaine. Il est en train de créer de la concurrence. Il est en train de créer de la frustration et il est en train de créer du désordre. Donc c'est aussi voilà une petite aparté pour dire que derrière les grandes violences contre le peuple, contre le démantèlement des lois sociales, le syndicalisme et, et, et toutes ces lois répressives que l'on a en ce moment, il y a aussi une irrationalité, un hubris comme dirait Morin, sur une folie d'État. Il faut pas l'oublier aussi et que ça se ça se tait, ça se cache, mais qu heureusement on a aussi une presse indépendante qui nous permet de voir ce que hélas souvent on ne pourrait pas à travers d'autres sources que ce journaliste comme Mediapart ou Le Canard Enchaîné. Et pour ce Patrick <rire>
3: non mais je, je, En fait il faudrait une caméra dans ce studio Parce que c'est assez rigolo De, de voir les euh, ouais. Ouais, C'est assez rigolo de voir les réactions systématiques De, de Karim ouais, euh, vrai. Ouais, Quand, quand tu parles tout Faut ça, que tu ouais. restes
6: avec nous là, je sais pas ce que tu fais après Mais là je vais aller sur hein. Je pense que tu pourrais te rôler de questions euh, Que je peux poser euh, au bah, euh, manifestant En tout cas,
3: en tout cas le, le canal euh, Évidemment euh, ouais, pour Patrick reste ouvert Je ouais, oui. euh, euh, vais pas euh,
6: tarder Mais c'est à côté à la Garde du Nord ça va
3: un petit mot de, de conclusion, ah. euh, Patrick. Peut-être, euh, il est euh, il est 54. Euh, maintenant, on va euh, juste euh, peut-être euh, en guise d'ouverture de, de la prochaine euh, oui. émission traiter
4: un dernier sujet. Oui, en fait, pour rester sur le thème, en fait, alors je le savais faire ça, ouais. mais <rire> on a aussi les chiens de garde, donc dans les forces de l'ordre, puisqu'une grande partie viennent des classes populaires, oui. et l'article dont qui on protège parle les dans bourgeois, j'ai appris prochaine. ça tout. Et notamment, oui. mais, 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 <rire> mais, mais aussi les petits bourgeois. Oui, eh bien, figurez-vous que euh, réapparaissent aujourd'hui, alors qu'on en parlait tout à l'heure à propos des années 70 et la Confédération Française du Travail, il existe aujourd'hui, Grâce à ces migrants qui sont archi-exploités, il existe aujourd'hui le retour d'un gardiennage et d'une surveillance par des nervis au service du capital. Et ça se passe justement dans le vignoble champenois avec des, des gros nervis qui sont essentiellement aussi des casques à poing, des fachos euh, armés euh, qui visent à, à forcer les, les prolétaires, les saisonniers étrangers à se réveiller très tôt le matin, à travailler sans manger, etc. Donc ça, on en reparlera sur le fond de la, des nouvelles exploitations. Mmh. Mais ce qui est important, c'est de voir que il n'y a pas que la force dite républicaine. Il y a dans la société euh, tout un ensemble de forces guerrières euh, dont on a vu euh, les semaines précédentes une intervention notamment à Brest avec l'extrême droite armée qui venait aider la police mmh. Mmh. à choper des jeunes dans la rue. Mmh. Donc il y a toujours eu des milices armées et bien sûr, pour les anciens, les milices ils savent ce que ça veut dire, les milices... C'était sous Vichy et c'était des troupes qui visaient essentiellement à seconder les SS. Eh bien, ces milices patronales, hum elles existent. Oui, des milices de Français. Ouais. Et ces milices, elles existent dans dans les entreprises. Elles. On sait que Michelin, on sait que Peugeot, on sait que Simca qui a disparu. Mais on sait que dans chez Citroën, enfin les les, les dans l'automobile notamment, ces gens-là servent à ce qu'on appelle les syndicats jaunes. Ils servent à, à à faire en sorte que quand il y a des grèves, et eh bien on met à la place des travailleurs dits euh, libres euh, qui viennent en tant que jaunes, on dit aussi ruffions, viennent prendre la place des, des grévistes. Donc on a aujourd'hui, là aussi c'est sous les radars, on a tout un ensemble de troupes euh, privées que les capitalistes mettent en place pour euh, durcir le, le contrôle euh, et la mise au travail euh, de sans-papiers qui existaient déjà à l'époque de l'immigration euh, en 60 et en 70 et qui refait surface parce que justement, tant qu'il y a des sans-papiers, il faut arrêter de dire que euh, LR serait contre l'immigration euh, euh, choisie parce que ouais. il y aurait des des, 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 des sortes d'effets d'aubaine avec des secteurs d'emploi, on aurait besoin des immigrés et 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 LR serait contre. En fait, ce sont, encore une fois, de la pure idéologie. Les capitalistes ont besoin de ces saisonniers pour les exploiter et ils ont besoin de ces mêmes troupes qui servent à les protéger, qui servent à protéger Zemmour dans ses campagnes mmh. euh, présidentielles et ces mêmes hommes qui viennent souvent de la Légion ou qui sont des nervis qui viennent aussi, il faut il faut pas l'oublier, qui sont militaires, sont oui. des migrants, des migrants ah, oui, militaires a, ouais. mmh. qui viennent de la Tchétchénie, qui viennent mmh. de la Géorgie, oui, qui viennent de la Serbie et qui sont aussi recrutés en Europe, euh, qui sont en Pologne, qui sont en Bulgarie, qui sont en France, qui sont en Allemagne et qui servent les patrons pour faire des nouvelles troupes de répression dans les usines. Donc euh, à côté des forces de l'ordre, il y a aussi ces forces-là, il faut pas l'oublier, euh, qui SM euh, et, qui, et qui qui maintiennent une terreur dans les milieux du travail. Eh bien ça c'est une bonne conclusion à, à ce
3: dixième numéro Patrick de Sous les lapsus de, de l'actu alors euh, là dans quelques minutes je vais vous proposer euh, une petite programmation euh, musicale le je temps que, euh, ça, que, que Karim ouais. euh, re rejoigne le cortège de, euh, qui démarre euh, de, la de la gare du Nord euh, on a des masques hein, si tu veux ouais ouais je vais en prendre ouais. je pense que... euh, voilà et euh, Patrick merci bah, mer -mer merci, merci euh, Patrick. et bon
4: courage Karim bah ouais. Ouais. Tout à Et donc
3: on est là jusqu'à 16h Patrick, si tu veux te reconnecter en cours de route pour voir ce qu'il qui, ce qu <rire> se passe, si tu n'as pas autre chose à faire de, de ton après-midi, évidemment tu, tu pourras le faire, euh, il y, y aura pas de, de soucis. Euh, Auditeur, auditrice de Radio Cause Commune, merci euh, d'avoir euh, suivi euh, ce dixième numéro de Soulé L'Actu. On revient euh, donc dans une trentaine de minutes avec euh, Karim au cœur de la manifestation euh, cette fois, ça tombait bien puisque euh, William aujourd'hui avait Maria. Ah, euh, et ne peut pas il assumer non bah non, ah non pas lui non okay. euh, il est marié ou pas non, 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 non il, il pas... est pas marié bon, voilà. non non mm. euh, bah ça rend le divorce plus simple <rire> du coup oui. du coup ouais et ouais. Euh, voilà on se retrouve dans dans une, dans, dans une trentaine de minutes ouais. merci à toutes et tout on va se quitter avec euh, gargantua parce que ça me fait plaisir donc ça commence à vous gaver mais c'est ouais, pas attends, grave enfin, tout le week-end gargantua non bah pas tout le week-end ouais, bah, euh, le mois dernier tu l'as passé non je l'ai pas passé non j'écoutais non mais après c'est pas grave c'est moi qui suis derrière je les sais, manettes là je, je fais absolument <rire> absolument ce, ce que je veux et en plus en plus garant tu du coup c'est une façon de de, de, de faire bien. une dédicace non, ah, non de faire une dédicace à gus euh, ah. qui, euh, qui nous a orienté sur, sur cet artiste c'est ouais, vrai donc merci merci Patrick merci Karim pour ce que tu vas ah, faire tout, tout à l'heure ouais, ouais. euh, ou ne pas faire je ne sais pas non, euh, on ne voilà. sait jamais surtout pendant combien, on de, sait temps jamais, ouais. surtout pendant combien de temps ouais, ouais. on se retrouve avec Patrick pour Soulé Lapsus de l'actu la semaine prochaine et dans le courant du, du mois d'octobre, Patrick, on aura ensemble quelques, quelques plateaux puisque ah. tu nous feras le plaisir de, de ta présence à Paris chez Radio Cause Commune. On se quitte avec Gargantua. On se retrouve dans une trentaine de minutes en direct depuis cette mobilisation qui, je vous le rappelle, a lieu à l'invitation de plus d'une de, centaine de, de, de collectif et d'associations en lutte contre les violences policières et le racisme systémique. Ciao, Aye à tout vais. à l'heure. J'ai des projets pour nous deux, illégaux et belliqueux,
12: réprouvés par le bon Dieu et presque tout le monde, faire savoir aux rédactions et aux administrations notre amour pour la nation. Pour te déclarer ma flamme, je veux faire la...
1: Évidemment, la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier de rentrée. Qui euh, va structurer nos travaux de rentier. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. À marche
2: forcée. Cause